0: Fala galera, beleza, tranquilidade. Estamos começando mais um podcast, o Show de Bola Podcast, o maior, o maior podcast de apostas esportivas do Brasil. Eu sou Edvan Cervantes, estou aqui com duas feras do cenário nacional e internacional também. Estou aqui com o God of Odds das Apostas Esportivas. Ricardo, da Full Trader, meu irmão, muito obrigado pela vinda, sempre, o cara já é de casa, né, muito obrigado, tenho Tamo certeza junto. que vai ser um conteúdo vasto de conhecimento e muito obrigado pela sua vinda, irmão.
1: Tamo junto aí, muito boa tarde aí, todos que estão acompanhando a gente ao vivo e bora trocar uma ideia,
0: bora pra resenha. Show de bola. E aqui do meu, do, na minha frente também, do lado do Ricardo, estamos com um cara que se tivesse um deus do, das apostas esportivas chamaria Netuno, meu irmão. Muito obrigado pela vinda, sensacional, mais uma vez a sua presença aqui, ilustre, no Show de Bola Podcast, enriquecendo cada vez mais a cena das apostas. Muito obrigado, meu irmão.
2: Pô, muito, muito obrigado pelas palavras e, e pelo espaço, né? Tamo junto aqui pra trocar uma,
0: trocar uma ideia bacana. Show de bola, show de bola. Galera, antes de começar esse papo sensacional, quero falar pra vocês que esse episódio é patrocinado pela Aposta Ganha. A Aposta Ganha é uma casa sensacional que tem uns diferenciais, que é a ultra Odd, que ele é, é bem melhor do que a concorrência. Você pode conferir lá, é uma, uma odd robusta, né? Turbinada, vale a pena você conferir, vai ficar um link aqui na descrição para você se quiser fazer o seu cadastro, você já recebe ali 5 reais de bônus para você conhecer a casa. Não necessariamente você precisa de, de fazer o depósito, só pelo cadastro você já ganha a bonificação, beleza? Vem com a gente na aposta ganha, cara. Eu quero conver, é, falar com vocês já sobre ah, né? um, um assunto aí que, que é, fico, é, viralizou, né? Que foi a. a, a aposta, né, de 100 mil reais do, do, de um influenciador aí que apareceu. No zero a zero. Eu, no zero a zero. E aí eu queria saber é, a, a, a opinião do, do, dos meus amigos aqui com relação a esse tipo de aposta. Tu vai ou eu vou?
1: Vai você primeiro. Vem <risos> que água tá quente. Você começou antes. Vem que água tá quente. O cara já começa. <risos> não deu nem tempo. É tudo que bem, vem. Vem. vamos lá. <risos> uh,
2: bom, a gente, a gente tá falando da posta, do, do cara, tô louco, que primeiro, primeiro a, gente tem, a gente tem que, que situar, né? Ele, ele é um produtor de conteúdo, mas ele não é um produtor de conteúdo sobre aposta. E, e, e nada contra uh, alguém que é de fora do meio falar. Eu acho que hoje a gente tem um marketing gigantesco de apostas e é comum que as pessoas falem e comentem, mesmo quem não é do meio, não há problema nenhum quanto a isso. O, o, a grande questão que chama a atenção é que, tipo assim, é uma aposta para ganhar um milhão. Daí isso explode. para tipo, ah, 100 mil para ganhar um milhão. Coisa linda, né? Só que daí falta... Uh, uh, toda a parte didática por trás disso. Porque quando tu mostra isso no mainframe, para milhões de pessoas que não têm o conhecimento, o que, que a galera entende? Porra, é assim que se faz. Entende? Bah, eu não tenho 100 mil, mas se eu tivesse, eu faria igual. É o que a galera pensa. Vou fazer, fazer com tempo, só tenho 100 reais. Fazer, então é, é, entendeu? Bah, <risos> eu tenho mil, vou fazer com mil, então. E infelizmente, esse tipo de... De, de, de postagem, assim... Eles passam uma imagem tremendamente uhum. ruim do meio das apostas, né? Desse meio, ou seja... É uma, é, é, por mais... Não bateu, né? Ele apostou no 0x0. E se bate, velho. Pronto. E se bate? O que que Se bate, show de bola. Parabéns pra ele. Mas, cara, ia quebrar metade da galera. Porque todo mundo ia achar... Ia sair, ia sair todo mundo que nem louco no um 0x0.
1: Ia quebrar a banca geral, e né? até véio? no dia seguinte... Novo método de Beck é o 0x0, zero zero, melhor ordem de cima de 10. Cara. Ia ter já abrindo grupo, custo, ia ter um inferno, cara. É, eu, eu concordo com o Netuno eu tenho... Vamos um, um pontuar umas coisas importantes. O cara, ele não produz conteúdo de aposta. Só que as apostas esportivas estão estouradas aqui no, no nosso país. E essa galera, é, por ter muitos, alguns têm milhares e milhões de seguidores eles acabam tendo mais influência, ou muito mais influência, sobre o tema aposta do que pessoas que trabalham de fato com as apostas. A gente, eu vi o Netuno fazendo um vídeo esses dias, falando sobre isso inclusive, a gente é muito pequeno, a galera vê, não, 100 mil inscritos, cara, isso é nada comparado a uma galera aí. Então, por ser muito pequeno, a gente é muito pouco visto, somos muito pouco vistos. Então, esta galera mais recreativa, que, enfim, fazendo esse tipo de aposta, eles acabam educando, entre aspas, as pessoas de uma maneira errada. E aí, quando ganha, é aquela parada de pega e roda a camisa e tira. Eu falei que não sei o quê. E aí, estimula a ganância das pessoas. Aí você já sabe o que acontece, né? Estimulou a ganância a galera vem sem nenhum tipo de razão pra cá, vem só com emoção, aí é um abraço. Aí deixa até as cuecas no mercado. Então, é complicado.
0: Mas vocês acham, por exemplo, que é, esse esse fato que aconteceu, que já tem acontecido já diversas diversas vezes com outros influenciadores também apostando um valor alto, né? Talvez é, seja talvez uma uma fonte de mídia ali que eles estão tendo pelo fato de apostar um valor alto. Você acha que isso também não se dá pelo fato que o Ricardo citou aqui um, um exemplo que nós somos pequenos no meio de tanta influência. Cê não você não acha que uh, o fato de apostas esportivas hoje no Brasil ainda ser conotado como algo banalizado, isso não faz também com que as pessoas enxerguem dessa forma? Que, pô, ah, o cara não tem nenhum nenhuma embasamento para falar, vou, vou acreditar no louco, vou acreditar na, numa VTube que recentemente fez um negócio lá, até gravado, né? <risos> é? É, vocês não acham que é, o fato da banalização das apostas também contribui para que esse, esse certo tipo de marketing aconteça? A
1: gente vê alguns caras, é, que tem alguns caras que eu respeito no, como no mercado digital, por exemplo, o Wendel Carvalho. Sim. A galera tem aqui, se eu falar, o pessoal vai ficar bravo com ele já. <risos> Pô, mas o Wendel fala mal das apostas. Tá bom, ele fala e fala mal e, e porque não conhece, não sabe muito o que tá falando sobre apostas. Só que ele não é um cara bobo. O que que ele tá vendo? O que que tá chegando no ouvido dele? O que que ele tá vendo? Propaganda que tá chegando até ele? Ele tá vendo isso. Ele, ele e outras pessoas, a, a nossa a, a população brasileira está vendo conteúdo de apostas que vão falar a verdade, não tem nada a ver com, com uma rotina de um profissional de apostas. Não é assim que se trabalham, né? Tu não falava que uma galera que chegava lá e... Mas é assim que vocês operam aí, né? Cadê as odds altas? Cadê as odds Você boas? É, um né? um milagre. é, então eu acho que nós estamos numa, numa fase que muitos influenciadores que não são de apostas vieram para cá para aproveitar o, o hype e não, não se preocuparam em entender, estudar um pouco mais sobre isso. Estão, de fato, apostando naquele jogo e torcendo para bater, e quando bate é uma alegria, né? E quando não bate, ah, não bateu. Só que a, a galera toda que foi junto com eles não estão nem aí, né?
2: Eu de, acho, né? De, deixa eu fazer um, um ponto uh, nessa questão do marketing, esse marketing de, de rede social. Técnico, vocês daram a Vitu, Vi esse dia minha cunhada mandou um negócio, ah, tinha um cara que eu nem sabia, o cara tinha 27 milhões de seguidores, ele fazia conteúdos tipo blog, o cara falando sobre aposta ali. Mas, mas eu, eu acho que isso aí tá acontecendo também pro é seguinte, tem muita casa de apostas, a gente tá no mercado cinza, não regulamentado, onde qualquer casa de apostas que vir vir pro Brasil operar, e elas vão tentar buscar mídia. Na TV não tem mais como entrar, porque já tá tudo ocupado, e é muito caro, os jogos de futebol, tudo, já tem quatro... Casas de apostas nas placas de futebol. Quem é do meio das apostas já tá... Então eles vão onde? Pô, vamos no influencer tal. Ah, mas o cara não fala de apostas. Mas eles não estão nem aí. Se o cara não, eles querem um espaço publicitário. Então, eu acredito, talvez, que essa galera, que não é produtor de conteúdo de apostas e que fala de apostas, eles não fazem isso na maldade. Eu acho que eles fazem isso muito mais na ingenuidade, não entende? Porque chega para eles o ó, oh, Cara, tu tem um contrato publicitário, faz isso. Isso, isso aqui, beleza, ele vai lá, ele lê um texto, faz um history e posta, entendeu? Ele, ele também não tem o um entendimento da gente que tá no meio 24 horas, o que acontece por trás, da galera, o outro lado da moeda. A galera que quebra, que perde grana, que perde a vida financeira das apostas. Né? Eu acredito que esses influenciadores eles não têm, eles não têm uh, esse discernimento, entende? Eu, eu, eu não crucifico eles. Entende? Eu não acho que eles estão errados, eles estão fazendo o trabalho deles, só que infelizmente falta o outro lado, a parte didática. Aí sim, nós, nós teríamos que ter uh, num país mais sério, um órgão que chegasse na propaganda e dizia peraí, isso aqui, tu não pode falar sobre aposta, tu tá fazendo um marketing completamente nocivo, não pode fazer um marketing de qualquer jeito do cigarro, tu não pode fazer um marketing de qualquer jeito do cassino e por que que das apostas pode fazer um marketing de qualquer jeito? Entende? Eu acho que tinha que ter os dois pontos, mas
1: como a gente não tem isso no Brasil. Eu acho que isso vai acontecer em algum momento. Vai ter que Você acontecer. acha que vai acontecer
2: Você Olha, vai, vai, cara. Vai, quantos dias? Hoje é dia 21 de outubro, nós temos o quê? Até dia, Até 14, dia de de 14 de dezembro. de dezembro, né? Pra... Depois do dia 14 de dezembro, o mercado vai estar autorregulamentado. E aí, para mudar alguma coisa, vai ter que ser feita uma lei para mudar. Então. E acredito que nós, nós estamos num período eleitoral. Depois já tem Copa do Mundo, só se. Alguma coisa muito fora do previsto para regulamentar agora até o dia 14 de dezembro. Até o então, dia 13, né? Virou dia 13, meia-noite. Estamos no... Nós vamos ter um mercado único no mundo, que é o um mercado branco, regulamentado, liberado, sem nenhuma regulamentação. Ou seja, a, existe... Desde quando o Temer, no, no último mês do governo Temer, dia 13 de dezembro, ele fez a lei que liberou as apostas no Brasil. Ou seja, hoje é liberado apostar, mas não tem regulamentação. É como se o caso assim, ó... Uh, fosse proibido dirigir no Brasil. Oh, pode dirigir no Brasil, mas não tivesse lei de trânsito. Não precisa par parar no sinal, dirige para qualquer lado. As apostas são assim. Não precisa parar no sinal, tu faz qualquer coisa de qualquer lado. Se até o dia 13 de dezembro isso não for regulamentado, se o governo não é regulamentar, tem uma outra lei que diz que se o governo não fez a parte dele, aquilo entre a lei e o prazo de regulamentação, que são quatro anos que foram dados, o que aconteceu entre é a base da regulamentação. Ou seja, tudo que está acontecendo hoje, que aconteceu nos últimos quatro anos, Vai, tu, tu, tem, tu vai ter uma defesa jurídica, opa, não, peraí, tá aqui, ó, eu já fazia isso, tá aqui a regulamentação. Entende? Tu tem uma base jurídica pra te defender que aquilo já era feito antes, então tá tudo certo. Então o Brasil provavelmente caminha
1: para esse... Eu não sei o que, que é pior. É ter, eu sou a favor da regulamentação. É porque a gente eu consegue... Não. Eu entendo por que não. Como apostador, eu vou, eu vou explicar por que eu entendo. <risos> eu sou a favor da... Re... Eu Comecem o eu jogo. Eu... Eu, hum. tô, eu sou a favor porque quando você tem uma regulamentação, você consegue ter mais clareza no, no, seu, é, no seu trabalho. Você, enfim, tem algum, a gente ganha algumas coisas. Porém, o, o texto que está na lei, principalmente sobre a tributação para o apostador, Vai tornar, se aquilo for aprovado daquele jeito, apostas, é, seus ganhos retidos na fonte. Quando você ganhou uma aposta, imagina só o cenário. Você ganhou uma aposta de 3 mil reais. Vai ficar lá 30% retido já na casa. Você não vai nem ver aquela grana. Beleza. Só que na próxima aposta você perde. E não vai acontecer nada. Aí na outra você ganha, na outra você perde. Chega o final do mês, entre o que você ganhou e perdeu, imagina que foi um mês ruim. Então você fechou um mês ou em break-even ou em red, Fechou um mês em, com, sei lá, 5% da sua banca de red. Mesmo em red você vai ter pago imposto. Ou seja, isso, vai, isso é um desastre. É um desastre e é uma loucura na cabeça do nosso é, legislador. Eu acredito que em algum momento esses caras precisam entender isso. Não enquadrar, a, porque eles estão enquadrando apostas no, colocando na mesma caixinha da Mega Sena. Porque na Mega Sena é assim, né? se você ganhar... Vai, vai, você vai sacar a grana, só que eles já vão, é, vai ficar retiro na fonte. Então, eles estão considerando cada aposta única como um jogo na loteria. Só que, peraí, mano, se eu faço, às vezes, 4, 5 apostas no dia, mas 70 apostas no mês, mês mais, ou outros menos, são coisas diferentes, só que os caras precisam enxergar isso. Então, se regulamentar desse jeito, aí a gente tá ferrado. Como apostador, a gente tá ferrado. Então teria que mudar alguma coisa. Mas, é,
2: mas eu, eu, eu acho que esse surgiu uma minuta, surgiram várias minutas nesses anos, e também surgiu uma outra que a gente só seria, só cair nessa disputação se o nosso ganho fosse acima de 10 mil reais. Sim. Por aposta. Por aposta. Essa era legal. E é legal. Pô, é é, eu, eu vou pegar... Vou até 999. Não, é. Tu tá dizendo... Divilui essas operações. que é, é, diminui esse stake de
1: 200 é. mil dólares, né? É. É.
2: Tu, tu, vai, tu vai só até ali. Mas nesse cenário que o Ricardo... Tipo, ele inviabiliza... Tu ser lucrativo. Mas eu, sinceramente... Opinião minha. Eu acho que não vai rolar nada. Eu, não, acho, não. Que eu acho que não iremos se aglamentar. Só se alguém lá em Brasília... Tá agora, nesse momento pegando esse tema, botando embaixo do braço e vai correr os corredores de Brasília, sei lá, onde... O
1: Fantasy, hoje, parece que foi hoje, eu vi o uma, Marquete uma é, publicando, ele é advogado do, da galera lá do Pode Falar? Do, do Pitaco, Sim, claro. Do Rei do Pitaco, e parece que já passou, já teve um primeiro marco regulatório dos jogos online e dos Fantasy game. só que lá você tem, parece que, uns um, deputados com... você falou aí com... Com a pasta na mão mesmo para cara, vamos aprovar. Então, só que isso é, uma coisa, é uma coisa diferente, né? Tá relacionado, mas é, uma outra, é um outro projeto. Mas,
0: enfim. Vocês acham que, ver. por exemplo, é, havendo a regulamentação, vai diminuir o número de casos de após estando no Brasil? Ou, ou na opinião de vocês, pelo, não, vai, pelo contrário, de, vai aumentar? De,
2: depende de como vier a regulamentação. A gente, a gente tá debatendo em cima de um assunto que a gente não sabe. A gente não tem o texto, a regulamentação é essa. O que tem em minutas que o governo soltou ao longo desses quatro anos.
1: Já teve história de que ia poder ter no máximo 30. É, é já teve já história teve que
2: ia coisa. ter que pagar 20 milhões
1: pro governo, é. pra ter uma casa. Já teve... Entende? Então a gente não sabe. Não vai ter é uma concessão. A... Pode ser um desastre da caixa econômica. Não, é a caixa que vai... Tomar é, aí Entendeu? na terraia acaba. É e... a pode apostar na lotérica. Vira
0: igual a lotomania lá, né? E a pessoa tá fazendo três é. na lotérica. <risos> é... Fecha, tem que fechar a posição. O cara no guichê fecha é logo. Ah, 5,59 o cara indo Mas embora. É, é fechado, não, 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 tá bom, tô no sacreço. Quero fechar, tô no vovô. Já, pe... já pensou, Coisa? Aí, Coisa, Ricardo? É <risos> pendura aí, pendura. Se der head, pendura aí, eu pago depois. Que
1: loucura.
0: Cara, eu, eu... você falou, né, Netuno, que isso já é publicamente, que você falou que no final desse ano você encerra a sua, o seu ciclo de produção de conteúdo, Sim. né? É, isso, é, esse, esse fato que vai acontecer, ele se dá por algum motivo específico ou você simplesmente cansou e tá de saco cheio nessa, dessa, dessa loucura?
2: <risos> não, eu, eu não cansei, eu não tô de saco cheio, mas eu acho que são ciclos da vida. Eu, eu, eu acho que a minha, a minha fase de produção de conteúdo eu acho que eu já fui... Uh, comecei como todo produtor lá de baixo fazendo minhas coisinhas, que fui, cheguei em algum momento a ser o principal produtor de conteúdo no Brasil, e agora eu tô, não, né cheguei e fui na minha carreira, acho que agora eu tô aqui entendeu, e eu não quero me tornar bufão, eu não quero ir pra Parma <risos> tomar frango, entendeu, acho, acho que tá na hora legal, assim, de de, de abrir espaço para eu,
0: eu o né? é. Eu posso
1: discordar, né? Eu posso discordar. Claro, mas é claro.
0: Você pode tudo, Ricardo. E, ele, e você não discordando não seria Ricardo, né?
1: É, exatamente. Só eu... bota pra ele vir com uma estatística agora. É, vamos, né? vamos lá. Falei, não, não vou dar pitaco, não. Eu só, eu só discordo dessa, disso que ele tá fazendo, de, dessa curva aqui. Acho que isso não existe. É, tá surgindo uma, uma molecada nova aí, né? um pessoal novo, mas também é um conteúdo diferente. O, o, o tipo de conteúdo que cada um produz... Tem a sua conexão. né? Tem a sua conexão. Eu tava falando aqui para o Divan. O meu conteúdo, ele é um conteúdo chato pra caralho. Como assim? É chato, cara. Eu, eu não assisto o jogo. O Netuno a, 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 assiste o jogo. Eu não assisto. Eu assisto dados, números. Então eu não tenho aquela. Não, não que você tenha que ter emoção, né? Não é isso, mas é, o meu jogo é analisar número, interpretar número, probabilidade. Risco e falar: Olha, eu tenho um risco aqui. Eu tenho uma probabilidade média de 12% de gol a meu favor com o jogo. Com esses números, quando o jogo tá com esses números, sobe sobre para 18% e gols contas cai de 8% para 3. Tá bom, vou entrar. Meu cara continua me pagando a mesma coisa. É, é, é chato, não é gostosinho. Só que tem uma galera que se conecta e sempre vai ter. É um público menor, mas essa galera tá aí e tem a galera que vai se conectar com a parte mais. Recreativa, a galera ah, tira a camisa vamos, chupa e sobe no sofá. E vai ter a galera que vai sobe comentar no sofá, com um conteúdo que, que o Netuno faz, enfim. É, eu tenho uns, cara, eu fico. Eu não. <risos> cara, eu, mas, é mas, mas deixa eu
2: perguntar pra vocês, como os produtores de conteúdo, uma coisa que eu sinto hoje: uh, eu me sinto repetitivo. Porque, tipo, eu vou falar sobre uma assunto, já falei. Vou falar sobre isso, mas também já falei sobre isso. Vou falar sobre gestão, já falei sobre gestão. Vou falar sobre... Mas tem, tem gente que eu, que te, tá te eu sei, hoje, mano. Eu sei, mas, 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 eu, mas eu aqui dentro de carro já falei sobre isso, mano. Obrigado, um, ah, Já falei sobre isso, entendeu?
0: É, então, é um. É uma, é um, é um, foi, um dos motivos também de ter criado o podcast foi pensando nisso. Porque tinha uma hora que não tinha mais o que falar. Né? Então, por exemplo, antes de, de produzir o podcast, eu tinha, acho que, 400 vídeos postados, e hoje a gente tá com 1.060, então assim, por causa do podcast. E eu tinha esse, esse problema também. Mas é lógico, né? também o Ricardo falou, ah são, tem pessoas novas, mas também a gente acaba não querendo ser repetitivo, né? Acaba não querendo ser é, é redundante também. Pô, falar de novo, disso, é... então, a gente tenta pegar de uma roupagem diferente, mas também acredito que é, foi uma, foi uma das da minhas dificuldades também para encontrar assunto para poder falar de uma maneira diferente, uma abordagem diferente, né? E, e na opinião de vocês? Por exemplo, Netuno, você começou nas apostas... Que ano que foi? Você oh, começou? É
2: o, o ano exato eu não sei. Mas faz entendeu? o quê? Um,
0: quantos anos já, mais ah, ou menos?
2: Pode jogar uns 14 anos. 14 atrás, anos. Por aí. O que,
0: que você acha que mudou de, de 14 anos para cá, que foi o fator mais é, é, decisivo, assim, contundente que teve de mudança na, nas apostas esportivas, na sua opinião?
2: Tu tá dizendo no mercado Isso. ou tá dizendo como um
0: todo? É, não, no como um todo, no geral, na sua não, opinião.
2: Como um todo, eu acho que teve mais, assim, visível é, é esse marketing exacerbado que a gente tem hoje. Eu acho que essa, se a gente for olhar de maneira geral, esse foi o que teve de mais impactante, entendeu? Em 2015 você tinha, acho que, uns 30 canais, assim. De... Não, então, em casa de, de, de aposta, né? né? Em casa de aposta. Tu raramente vê uma publicidade em caso de, de aposta. É verdade. Hoje é impossível tu olhar esporte sem, não ver, sem ver. Qualquer canal que tu for, tu vai ver. Tem, e do eu reality não vou ver, agora, vou né? só escutar então, tu vai escutar também. O
0: reality show agora também patrocinado por causa de Aposta, né? Qual, ah, a Fazenda. Que loucura. Pela Betano.
2: É, não tem como. Então, eu acho que essa foi o grande, grande impacto do mercado. E agora, falando especificamente do mercado em si, cara, a, a maior mudança que eu vi no mercado em si... Eu, eu vou te
1: dizer que ainda é a mudança do LTD. É isso que vai falar do LTD. A galera... Quem fala do LTD está é, comprovadamente dizendo sou velho pra caralho. <risos> cara, eu... eu fala pra galera a história do LTD. Eu falo às vezes, galera, não, não era. falou era, cara. O LTD, era. <risos> o LTD é o Lady draw,
2: né? estar contra o empate. E dá isso lá nos primórdios de jogar qualquer time. Não interessa o não time. Tu entrava contra o empate. Algum time fazia 1 um a 0 lindo. Tu já tava com o green, dependendo do time que marcasse, um green menor, um green... mas tava no green, coisa linda, né? O jogo só não podia permanecer no 0x0, zero zero, entende? E, 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 e houve um, um ajuste, porque, por exemplo, tá jogando Barcelona, tá Barcelona contra o Celta, certo? Hoje do empate, sei lá, tá lá, 4. E o Celta marca o gol. Tu não vai ter green nessa entrada. Hoje, tu vai ter Red porque mesmo o mercado, mesmo o jogo sem estar empatado, ele é mais provável que ele fique, porque é muito provável que o Barcelona faça um gol no é, jogo. Né? Só que antigamente o mercado não percebia, ah, tá um a zero pro Celta, então a e tu tinha um green, entendeu?
1: Então esse eu acho que foi o ajuste mais não mais é sabia A precificação do mercado era mais precária, tinha mais, tinha mais brechas. Existiam algum, algumas metodologias, como o RTD, que a gente dizia... Cara, eu tô falando 2000, 2014, vai. Eram estratégias lineares, né? Que a galera falava que... Plana. Plana, né? Estratégia plana. Faz sempre isso aqui que vai dar bom. E dava. E dava. De como Nunca vai mudar. dependente como o jogo tava. Porque era o um mercado que ainda não estava, né? Não estava conseguindo ajustar o preço. Hoje não. Hoje, com toda... Com dado, ciência, todo o mercado já... Ele tá muito... Eu não diria que mercado é 100% em todos os mercados, até porque eu não conheço todos. Tá, mas, de, de, mas, eu, mas... Deixa,
2: deixa eu te falar uma, uma coisa que tá, que tá acontecendo hoje. É... Não, não esqueci que eu ia
1: falar. <risos> deixa pra lá. Desculpa te interromper. Segue, segue o barulho. Melhor... É, é, é isso. É, é a, a mudança para mim em relação a mercado é isso. O mercado, as casas de apostas né, em si. Uh, os, até os apostadores profissionais eh, evoluíram mais em relação a, a entender um pouco mais sobre, sobre o jogo, sobre o risco e, e começaram a precificar melhor né, o jogo, então hoje, em grandes ligas, o cara que é Panther, por exemplo, eu não sou Panther, mas o cara que é Panther, fazer grana em grandes ligas, como uma Premier League por exemplo, é tenso é tenso, porque se você precisa de uma simetria de informação, é assim que o Panther faz grana, né? ele tem uma simetria de informação, ele tem mais informação que, que o mercado em alguma situação. E encontrar isso numa série C do Campeonato Brasileiro, alguma coisa assim, é uma coisa. Agora numa grande liga, onde pô, os caras sabem até a da cueca dos jogadores, é mais, é mais tenso, é mais complicado. Como trader, eu vou puxar a sardinha agora pra, para os traders, como trader e tem uma coisinha que eu acho que o mercado não tem o que fazer com a gente enquanto a gente puder entrar e sair numa exchange da vida, que é você trabalhar o momento. Né? Quando você trabalha o momento, tanto hoje quanto lá atrás, tem, existe um outro tipo de assimetria, que é a assimetria é, do, do próprio risco. Imagina que você olha uma odd, sei lá, 1,80 para um time da casa é esperado que aquele time apresente um determinado comportamento no jogo. Só que o mercado precifica e ele é eficiente fazendo isso, com a odd de fechamento dele, ele precifica o jogo inteiro com aquela odd. Só que durante o jogo você tem várias oscilações desse time. E tem momentos que esse time de 1.8 tá jogando como 1.8. Tem momentos que ele tá jogando como cara, a odd, parece que a odd dele como City. Né, tá jogando com 1.3. E daqui a pouco ele tá jogando com a odd parece que tá 3. Então como ele oscila o trader consegue trabalhar esses momentos em back, em lay. Às vezes fica 4, 5 minutos exposto, às vezes fica 20, dependendo do, do tempo que ele faz. Então, isso é, já acontecia antes, isso acontece hoje e eu acho difícil, enquanto, repito, nós pudermos trabalhar ainda em exchange, entrando e saindo do mercado, essa situação para mim ela sempre vai continuar acontecendo, que o mercado não tem o que fazer. Ele não pode pegar a odd do match odds no time 1.8 e ir lá para 1.30 daqui a pouco vai para 3. Então não é assim que acontece, né? O mercado de over. Pensa num jogo que tem uma expectativa mais under, o mercado tem um jogo mais, né, com poucos gols e o jogo começa alucinante. Ele não o mercado não consegue simplesmente mudar a odd 40 ticks, uma odd, que tinha que mudar então ele, ele fica segurando, aí você fica com uma exposição gratuita, né, que a gente fala no Over. então essas coisas aí eu acho que não mudaram tanto e eu nem vejo muita é, uma perspectiva de mudar no live, agora em pré-live eu acho que ficou mais apertado a precificação pré-live e o mercado aprendeu mais tu sabe que isso que tu citou Ricardo,
2: talvez é a nossa grande vantagem mas também é uma das maiores dificuldades que tem Pra galera que vai pro meio do trade. Porque, vou dar um exemplo, tem um time que tá jogando, tem o Flamengo. Flamengo daqui a pouco, não, Flamengo não. Flamengo é um, é um exemplo ruim. Tem o Fluminense. Mod 1,80, jogando, sei lá, contra o Curitiba. Por exemplo, é brasileiro. 1,80 a odd do Fluminense. Começa o jogo, o Fluminense, pau, em cima do Curitiba. Mas lá em cima, que parece, parece o bairro de Munique. Né? O Curitiba não consegue sair da intermediária. Tá jogando, digamos, com um a odd 1,30. Back. Até o Casagrande na transmissão fala olha só dá Fluminense, tá muito perto do gol. <risos> né? Deu mercado, veio ali para uns 60, pode vir buscar uns 50. E daqui a pouco o Fluminense marcou. E daí o, Fluminense, o jogo começa a entrar num, num, num outro momento. Curitiba começa a atacar, o Fluminense recua. Aquela odd que o trader entrou em 80 e ele viu bater uns 50. Já não tá em 50, já tá voltando para 1,80. Aí o cara pensa assim, pô, tava 1,50 e eu não fechei, porque tava quase acontecendo o gol. E eu não vou fechar 1,80 de novo no 0x0. Tava com baita gringo, vou fechar no 0x0 agora. Não, eu vou esperar só até o intervalo. Uhum. Né, tá com 30 minutos já, porque vai que daqui a pouco, daí vem a esperança, vai que daqui a pouco o Fluminense, vai que o Diniz fala alguma coisa, o cara que vai jogar. E daí aquela lógica que tava 1,80, ela termina o intervalo a 2 e aí o cara entra no inferno astral, pá, ah, porque tava em 50, e eu não fechei, e eu vim no 0x0, eu devia ter fechado no 0 a 0 não fechei, e agora já tô perdendo 20%, e agora o que que eu faço? Vou levar só até os 60, né? Porque vai que sai um gol logo no início. Ah, Volta
0: mudado o time, início, né?
2: Isso, o cara que não tem método de disciplina se perde.
1: O Panther não
0: sofre isso, O
1: Panther é. não, o Panther não passa por isso. Agora o trader sim, o trader precisa tá preparado para esses momentos aí.
2: E a maioria da galera que vai e se perde, porque de, de, quando terminou o jogo, ele perdeu o stake inteiro. Ele vai xingar o Cano, que errou o gol, o juiz que deu impeachment xinga todo mundo, menos ele, que devia ter fechado quando ele devia ter fechado.
0: Uma terceirização de responsabilidade,
2: Exatamente. Né? Essa é uma das
1: maiores dificuldades do trade, entendeu? Cara, eu tenho uma coisa, isso, a gente poderia discutir, ah, é porque o cara não tem método para trabalhar. Óbvio que sem método, o cara fazer trade aleatório não vai rolar. Não importa a forma com que ele cria método. Eu e Netuno, por exemplo, trabalhamos de forma de, forma de criar metodologia diferente. Netuno trabalha muito com leitura de jogo visual. Né? Acho que eu... Você começou a falar sobre isso aqui, né? Ah, que eu também de pau quando eu falei isso. É, tinha uma galera de Portugal que me batia, hein? É, me fala, né? Eu vi no eu... teu
2: vídeo que tu faz trade sem estar com a mão no mouse. Tu, tu acredita? Ah, é? Tinha isso também? Não, e, e um cara que era do... No um, dos, um... O cara sumiu hoje da cena, mas ele era um dos mais respeitados na época, veio e escreveu isso. Como que tu fala, Caterina, se tu não tá com a mão no mouse? E eu pensei, pá, realmente, eu não, não faço tempo. Eu preciso estar com a mão no mouse, tipo,
1: num estado de total tensão? Não, velho. Tem que analisar o jogo, entendeu? Então, tem, tem formas diferentes. Eu acho que o princípio é o mesmo. O princípio é ver, né? Valor esperado positivo pra fazer grana. A forma de criar a metodologia com isso, tem, tem algumas. Só que é, eu, já, eu já pensei que em algum momento, que não fazia grana com a aposta, quem não tinha método. Até eu ver na minha frente, pessoas, amigos que eu comecei a ensinar, método que eu já usava, cara, tá validado, cara, só aplicar, faz isso aqui. O cara entendeu, pessoas inteligentes, pessoas inteligentes, com cognição alta, se perdendo. Não é porque ele sabia o que tinha que fazer, que ele fazia. Então tem muito isso, do cara... Não, o método diz pra eu sair. Pô, beleza. Aí a gente... Tem pessoas que tendem a se intrometer no método, e falam, não, método um caralho, eu vou tomar decisão agora. Eu não vou sair. Porque era pra ter saído. Não, mas aí você vai lá, todo o estudo da metodologia, toda a análise que você fez, vai pro lixo, porque entra o ego em campo de você... Não, ah, não quero errar. É, ou às vezes você tá operando... É, é, com o um grupo, né com a galera, não, mano, eu tenho eu não posso sair aqui no red, eu tenho que ter green, todos os greens, aí enfim, e aí o cara acaba fazendo uma, algumas bobagens por não seguir o método, mesmo sabendo. É, aí entra aquilo que tem, eu não sei se você vai querer entrar nessa treta de falar de emocional, porque eu penso umas coisas bem diferentes. Não, com certeza.
2: A, a bengala emocional. É, é. é.
1: Eu acho assim, não é que é diferente, é que pela... E é só o que eu penso. Se alguém se conectar com isso, beleza. Eu acho que quando a gente fala de controle emocional, não... primeiro que não existe controle emocional. Não, existe, existe a... não, não tem controle. Você não tem como controlar suas emoções, você tem como administrar a emoção. Existe uma coisa chamada inteligência emocional. Por exemplo, você tá com raiva, eu falo de não fica com raiva. Você... Ah, tá bom, raiva foi embora. Não vai, cara. <risos> você continua com a raiva Verdade. isso é uma bobagem agora você tem que ter inteligência emocional para aprender a usar a raiva você não é ausência da raiva usa a raiva no momento em que ela é importante né? então usa todas as emoções no momento que ela é importante a questão toda aqui nas apostas é que as, as pessoas não entendem o pregresso o que é que vem antes de você ter entrar numa, numa loucura emocional porque depois que entrou... Cara, na boa, já era. Você não vai sair daquilo ali... Não, mas eu... Não vai, mas nem eu, nem ninguém. O Agora, Ricardo, o que é que vem antes? Mas é o método que evita que tu entre nessa loucura. É o método e tem uma coisinha antes do método, né? Tom? A disciplina. Tem uma coisinha antes da disciplina. <risos> e pra mim é isso que faz a diferença. <risos> é. É a galera deve estar acompanhando a gente não, ao não vivo aí. Galera, é, comentem coloque, aqui, comentem aqui. No dia aqui. se faz sentido. Tem uma coisa... Que eu adoro estudar essas loucuras, né? De, de neurociência, cabeça do ser humano, para até entender a minha própria, dessas coisas loucas que eu penso. E os caras fizeram um. Tem alguns estudos que mostram que desde criança, até falei isso lá no evento do Netuno, desde criança as pessoas têm. Um... As crianças choram porque é tirado alguma coisa delas e elas entram em desequilíbrio. É um processo simples, eu tenho uma expectativa de que algo vai acontecer expectativa, essa é a palavra. E aí eu tenho, sei lá, eu vou pegar o controle remoto. A criança pega. Ela tá brincando. Aí o pai vai e tira porque ela tá bagunçando. Ela chora porque aquilo foi tirado dela. Ela tinha uma expectativa de que ela ia pegar e ia dar tudo certo. E o pai foi e tirou. Aí aconteceu o quê? Um desequilíbrio entre o desejo interno dela e o mundo real. E isso né, só extrapola o, as apostas de, de, um, de um jeito que homens ou mulheres... Não é mais comum em um e outro, não sei te dizer isso, mas... Por exemplo, mulheres que tiveram ausência do pai, olha, é um desequilíbrio, expectativa. Ter meu pai, ter a figura paterna. Mas não tive. Quando adultas aceitam qualquer cuzão, como, como namorado, como marido. Por quê? Porque pelo menos é uma figura masculina. Para quê? Para tentar atenuar esse desequilíbrio. É uma coisa louca. Esse déficit, né? Que vou... é, é uma coisa louca que acontece na nossa cabeça. É a expectativa. Se o cara... Tiver expectativa errada sobre a aposta, ele se fode. E qual é a expectativa que as pessoas têm? Acertar. Aí quando o cara faz uma aposta, a expectativa dele é ganhar este jogo. E eu acho que é aí que tá a cagada. Quando ele tem a expectativa errada, o desejo interno dele é acertar. Quando ele acerta, não tem desequilíbrio. Por quê? O desejo interno e a expectativa e o mundo real tá casou, Encontrou. deu lindo. Agora quando ele perde, ele entra em desequilíbrio mental, tá? Eu esperava isso, só que aconteceu isso? Cara, é, é inevitável. É um emocional. É, in... é... é emocional. Agora por que que o cara sente isso? Porque ele acredita na coisa errada. Se ele acreditar de que ó, foda-se esse jogo aqui, não importa esse jogo. Eu não tô aqui para acertar para ganhar esse jogo. Eu tô aqui por valor. Tem valor? Tem. Vou ganhar ou não? Não tem a mínima importância. Eu costumo dizer o gol não importa. O que importa é se tem valor. Se ele aceitar isso de verdade, aceitar o risco de verdade e fazer o trade sem ter nenhuma expectativa de acertar o resultado desse jogo, a probabilidade de ele entrar em parafuso, a probabilidade dele ficar desequilibrado é muito menor, porque não tem um desejo que não foi atendido. Eu não desejo acertar esse jogo eu tô operando o método. Esse jogo é só um pequeno pedaço de um monte de outras coisas. Aí você diminui muito a probabilidade de entrar em desequilíbrio. Então, controle emocional é um, é um problema? A emoção é um problema? É. Mas para mim não se resolve... Com, é, não dá para se falar em controle emocional na hora da aposta. Tem que se falar antes. Ajusta a expectativa primeiro. Acredita no trade do jeito que ele é na realidade. Aí vai pro mercado assim. Entenda o método e aí você vai ter uma probabilidade muito menor
0: de entrar em desequilíbrio. É isso que eu penso sobre emoção. Sensacional, sensacional. Galera, comentem aqui perguntas, mandem perguntas para o Netuno, mandem perguntas também para o Ricardo, para a gente poder fazer aqui. Eu queria perguntar para vocês o seguinte, fazendo agora uma analogia inversa, nós falamos aqui sobre uh, o que de mais, maior diferença teve é, há tempos para trás. E qual, na opinião de vocês, qual vai ser o futuro das apostas esportivas, na opinião de cada um?
2: Das é. o, que, o, que vocês,
0: o que vocês acreditam que vai acontecer de no futuro breve no próximo ano daqui a dois três anos vai ter se, na opinião de vocês vai ter alguma coisa muito é, é, significativa de mudança ou não
2: eu acho que para quem tem método vai ficar cada vez melhor
0: é porque
2: cada vez a gente vai ter mais pessoas com mais pessoas entrando mais é gente, mais é pessoas importante. aleatórias mais pessoas que não sabem quando tem que fechar que não sabem quando tem que abrir
1: eu acho que no curto período é isso. E você, Ricardo? É, eu, eu concordo com isso totalmente, porque como traders, né, o, não que o Panther também não faça isso de alguma maneira, mas o trader, principalmente, ele corresponde a apostas de outras pessoas. O cara entra back, você entra lei O cara entra lei você entra back. Se o cara não sabe, em 97%, 98% das pessoas não, não sabe o, o que tem e o que não tem valor. Simplesmente aposta e encontra um profissional do outro lado É cada vez mais gente Mais dinheiro no mercado De pessoas que não tem noção do que estão fazendo E o cara que é profissional Acaba fazendo mais grana Assim como as casas de aposta também do outro lado é, é Por essa razão que a galera fala Ah, vocês trabalham com aposta? Isso aí é ridículo Porque tem é só 2% das pessoas fazem dinheiro Eu falo, é justamente por isso que eu tô aqui tem, Se tiver 50% das pessoas fazendo, fazendo dinheiro Seria muito mais difícil Agora, se tem 98% que não estuda, que tá dando dinheiro por aí, tem mais dinheiro, sobrando, mercado,
0: tem dinheiro né? sobrando E,
2: e aí no, nós voltamos de novo. Ah, por que que 98% das pessoas perdem? Porque as pessoas são ruins em, em analisar estatísticas, em ler o jogo, em analisar... Não. As pessoas perdem por questões emocionais. A imensa maioria das pessoas perdem por questões emocionais. É assim. A, o o rede operacional... São reds pequenos. Reds grandes são reds emocionais. Ah, é perfeito isso. É Entendeu? Então, os reds grandes, eles são causados por problemas emocionais. Não por, porque tu é errou um back, tu é errou um lay, tu leu um jogo errado, a estatística não condiz com o que era o jogo. Isso vai ter um red pequeno. O red grande, ele é causado por emocional. E daí, quando tu errar emocionalmente, tu pode ter certeza que vai ter do outro lado alguém com método, firmezinho filmezinho, que vai olhar o poteiro do mercado de pau.
0: Sensacional. A galera comentando aqui. Ricardo, você tá dando parte do do, flu, do seu o treinamento flow aqui pra gente? Comentou. É
1: o flow, é que o flow, cara, é Pois justamente por isso, eu vi esse ensinava método pra galera, entregava exatamente os mesmos números que eu operava, aparecia a mesma coisa pra mim na minha tela e pras pessoas na tela dela. E algumas não conseguiam. Eu falei: "Cara, não faz sentido. O que 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 você não fez aqui? Tava lá na sua cara. Ah, então é que é que Aí eu comecei a perceber que o problema não era só... A parte do método, ensinar o método, de verdade, não é difícil. Não Mas é difícil. Posso acrescentar nisso que você está falando?
2: Eu acho que tem uma outra questão que é o seguinte. Uh, a necessidade de fazer dinheiro rápido. Entende? Porque uma coisa que eu percebo, que nem tu citou, que o cara está fazendo igual... Ele tinha a mesma ferramenta que tu, vendo o mesmo número, e não fez o que tu fez. Quando a gente opera junto no Discord com a galera, a gente tem lá a galera operando... E tem situações de red, constantemente, Ó, oh, galera, tomamos um gol aqui, temos que fechar a posição. Por que que 100 pessoas fecham e 10 não conseguem fechar? E fico exposto em tomar o full head. Muito provavelmente para aqueles 10, eles estão ah, e não posso fechar porque eu tenho que ficar no green porque eu tenho que fazer dinheiro. Porque eu vim para as apostas com uma expectativa errada de que eu vou ganhar dinheiro muito rápido. E eu fechei nesse red vai me atrasar a caminhada. E aí o cara vai cavando um caminho que daqui a pouco ele vai cair um tombo grande. Entende? Então acho que isso que o Ricardo falou da expectativa é fundamental. Tu entender que isso aqui não é um pote de ouro no final do arco-íris. Dá pra ganhar dinheiro? Dá. Dá pra ganhar muito dinheiro? Dá. Mas o caminho é difícil, é árduo e vai demorar tempo. Até tu entender quando que tu tem que fechar a posição. De que não é toda hora que tu vai explodir dinheiro pra cima. É devagar, é calma, é um passo de cada vez. Só que pra pessoa ter isso, às vezes o cara tá precisando pagar conta dia 20, e hoje é dia 14, e ele vai ter que
1: aceitar esse red não pode, tem uma coisa que eu falo, e já apanhei bastante por causa disso, mas enfim, eu acredito nisso, eu digo pra galera que os resultados que eu tenho é, nas apostas hoje, eu não posso te dar certeza do que eu vou dizer, porque eu não, não passei por isso mas eu acredito que se eu não tivesse outras fontes de renda eu não teria resultados é, é, expressivos como eu tenho hoje. Ah, é, Ricardo? E eu vou te dizer por quê. Eu não dependo. Eu falo isso aqui o tempo todo. Eu apanho quando eu falo isso. Sabe por quê? Porque a galera tem o um sonho de viver só do trade. Eu não quero fazer mais nada na minha vida. Fazer só trade. Beleza, é possível? É. Eu, Ricardo... Acho isso... Eu umas palavras que eu uso, eu não vou usar aqui. Eu posso usar palavras? Claro, pode, claro. Eu Aí, acho claro. isso uma imbecilidade. Eu gosto é. de usar umas palavras fortes, é pra doer mesmo. E não é só viver de trade. É... Eu sou médico. Só é... Eu acho uma imbecilidade também, hoje. Sabe por quê? Você tem tantas possibilidades hoje de se gerar renda. E você ter apenas uma fonte de renda. Cara, é uma loucura. E se der ruim? Você é só médico. Ah, tá bom. Você é médico. O que que aconteceu? Você é cirurgião. Você... Aconteceu igual o Doutor Estranho lá, deu um acidente de carro.
2: <risos> Ué, comprar Bitcoin? E tá... agora? Você vai fazer o quê, né?
1: Você não pode mais clinicar. Então, não precisa ter apenas, ter apenas uma fonte de renda. Cara, eu trabalho com coisas que não tem nada a ver. Eu estou investidor numa empresa de, de, de marmita, de, de alimentação, assim. de tem nada a ver com, com aposta. Porque eu gosto de ter outras fontes de renda. A ponto de chegar aqui num, num momento... Eu olho a grade do jogo, cara, nenhum me interessou. Não vou operar. Pode ficar uma semana. Se eu precisar ficar um mês sem operar, eu fico. Eu não vou ser forçado a, a trabalhar, fazer operação. Agora, o cara, quando tem a necessidade de fazer grana, eu preciso pagar os boletos.
2: A pressão é forte. A
1: pressão é maior. Então, quem tem outras fontes de renda, eu acho que pode ter, não é uma regra, mas eu acredito que pode ter mais tranquilidade para trabalhar. E, ah, cara, mas eu não tenho. Cara, te vira, meu. Tem a internet aí, tem N formas de se, de se trabalhar. Inclusive no mundo das apostas esportivas, tem N situações que a galera pode trabalhar. Então,
0: eu acho isso importante. A pressão da grana, quem só depende disso, é, é muito maior. Então, na sua opinião, você acha que é, seria uma válvula de escape uma pessoa também ter uma, outras fontes de rendas, para que ela não possa, para que ela não venha sofrer? Tudo isso é questão emocional e tudo mais? Que em tipo, qualquer, qualquer
1: é só... profissão. Eu sou advogado. Você tem uma pressão, cara. Porque imagina, se você não. Você tem uma causa lá, você tá ali e vai demorar. Puta, eu preciso de outra.
2: Não, advogado, desculpa, advogado não serve pra esse exemplo.
1: Advogado. Não, não, advogado, não, advogado não precisa.
2: Advogado, não precisa de alguma máquina. Advogado, tipo, vamos pro médico sim, mas advogado, não. Vai. Vamos voltar pro médico. Algum vamos voltar pro médico voltar pro advogado pra lá. Vai, vamos
1: lá. Eu acho que todo mundo pode ter. Hoje em dia, cara. Ó, oh, o meu, meu pai, meu pai trabalhou, acho na mesma empresa por 30 anos e se orgulhando disso. Porque, não, né, eu não fiquei trocando e vestia camisa. Vestia camisa como uma, uma geração tinha isso, né, cara? Exato, cara. Exato. E ele, meu, minha mãe ficou apavorada primeiro quando eu saí do, eu era concursado, né? Eu era enfermeiro. Trabalhava com enfermagem concursado. Só que eu comecei a trabalhar com como programador dentro da prefeitura e análise de dados, um monte de coisa, aí foi mudando algumas coisas. E aí eu saí da prefeitura. Minha mãe foi... Eu sou cristão. Eu frequento uma comunidade religiosa. Minha mãe foi na igreja pedir oração para que eu tivesse Loutar. juízo. <risos> Por quê? Porque na geração dela, aquilo é uma loucura. E eu tenho que entender o que, o que é. Só que o mundo mudou, cara. O mundo mudou. E hoje tem N formas de você gerar renda. Sabe como é que faz dinheiro na vida? É um princípio. Resolva problemas. Pronto. Fica bom em resolver problemas. problemas. Resolva problemas, isso é fazer dinheiro. Agora quer ficar rico, resolva problemas que muita gente tem e seja quase insubstituível no que você faz. Seja foda em, algum, em resolver algum problema e é quase só você que resolve aquele problema. E muita gente tem aquele problema. Pronto, ficou rico. É assim que se faz grana. Desde a das antiguidade, da antiguidade. Você quer a, a ideia do, né? Do me vendo essa caneta. As pessoas, então essa caneta, não sei o que, que porra nenhuma. escreve o teu nome aí. Não, não tem a caneta, pronto, ó, resolvi teu problema, agora você tem. Tudo na vida é sobre resolver problema. Então, é um, é um parênteses aqui, mas se as pessoas começarem a ficar ligadas nisso... Você tá aqui, ó, tá gravando aqui um podcast. Olha quantos problemas foram resolvidos aqui, ó. Água, precisa de água, microfone, aqui, o carro, produção. Todo mundo tá aqui fazendo dinheiro. Por quê? Porque todo mundo tá resolvendo algum problema. Então, o cara que fala que aí ah, não sei como fazer grana... Pensa, vai resolver algum problema de alguém Vai lavar
0: um carro, você vai resolvendo o um problema do cara que tá sujo Você contou da sua história no outro podcast Que você começou vendendo brigadeiro, né? Você contou a história, né?
1: É, eu vendia, vendia brigadeiro na rua, pão, trufa é Porque eu, eu, eu tinha um problema Eu queria ter as coisas no time Porque meu pai não tinha grana Então eu comecei a fazer grana Meu primeiro mês vendendo trufa, pão na rua Eu fiz mais dinheiro que meu pai Que trabalhava já naquela época há 20 anos numa empresa é, é risco, nosso jogo é retomar risco você tem risco quando você vai comprar uma trufa e quando você vai fazer uma aposta. Por quê? Vou lá e você gasta 100 reais pra fazer trufa. Se não vender? Fusei eu. Você come? <risos> vai ter que comer. Ter que comer. É, então, agora... E se vender? Você fica, dobra a grana? Fica fliberado nas trucas, fica é? flibetado
0: nas truques. Come <risos> tudo, tudo.
1: Mas esse é o jogo, cara. Esse é o jogo, assim, é. Eu tenho uma, um, uma fala um pouco. Alguns acham que é agressivo sobre gerar múltiplas fontes de renda, porque a minha origem é muito pobre. É pobre mesmo. Nunca passei fome, mas passei muita vontade. Muita vontade. E por ter já feito essas paradas de vender coisa na rua. Tu tinha um Super Ness. Super NES, não sei nem o que. O NES, o Nintendo, que, no... que tinha nessa época. Eu, eu já tive um Super Nintendo. Quando, quando já tinha uns cinco videogames acima, é. aí eu conseguia comprar um Na Super Nintendo. Na feira do rolo né? lá.
2: Tu, tu sabe que essa é uma das <risos> grandes frustrações que eu tinha. Eu nunca tive um NES, cara. E de agora eu comprei o Xbox, o, o Series X. É. Eu comprei, lá, comprei o melhor videogame que tinha. É. Cara, é uma frustração de não ter o NES, cara. De não ter...
1: E, e isso era uma coisa que na Sabe o que, que eu fiz com o meu primeiro salário? Uh, tinha... É, eu ganhei, acho que, 272 reais. Meu primeiro salário, assim, antes de, de fazer essas coisas, de vender coisa na rua. Eu... Você trabalha na empresa mesmo? Uma empresa? É, trabalhei na é, empresa. É, o cara é. me deixou trabalhar um ano com ele lá pra me ensinar o que, que era trabalho. Eu já 14 anos. É. Primeiro salário, eu juro pra vocês, eu fui no Carrefour, comprei uma bandeja de brigadeiro, comprei um engradado de, de Danoninho, dois flãs, Danone Flan, Eu nunca me esqueça disso Uma caixa de bombom da Nestlé Uma caixa da garota e uma caixa da lacta E um patins cara, Gastei cara. tudo e voltei no busão Enlouquecido pra chegar em casa Vestiu o patins, comeu o brigadeiro E o Danone ao mesmo tempo, por quê? Escassez, cara, escassez de... Não tinha em casa isso meu irmão comprava, meu irmão comprava caixa de bombom e me dava só a porra do Lolo. O me Smash. E <risos> eu só o Smash. O Milk, smash. O milk é. smash. Era, mano. Quando eu pude comprar o meu próprio, eu vou começar a por tudo sozinho. E meu aí comia. Eu maneira lá, né? Mano, sério, eu comia, mano. Aquele negócio... <risos> Eu, eu começava a suar, assim, e eu deixou, suava. De o um Smash, meu irmão. <risos> mano, aqui uma tia. <risos> Mas é mó barato isso, cara fazia a própria grana, né? Entender, enfim. enfim, essa. E aí, por conta disso tudo, quando os caras chegam um com mimimi comigo hoje, é que você não sabe a minha situação. Eu falei, cara, eu não sei qual que é. A gente é pobre, a gente que nasceu pobre, é mais difícil mesmo, mano. Ah, o cara já nasceu rico, pra ele é mais fácil. É, tá bom, é. E aí, vai morrer assim? Foda-se, você... Não tem jeito, o pobre se tem que se fuder mais mesmo, senão não consegue. Só que eu falei aí, mas você vai fazer alguma coisa? Tem que fazer, cara, então é isso. Eu, eu não gosto desse do mimimi de, aí ah, eu não consigo, eu não consigo. Aí entra a preguiça também, a vontade que você tem de ter alguma coisa. Eu queria ter um patins, fui lá deu um jeito. Eu queria outras coisas. Eu não sei porquê, eu nasci no lugar errado, eu sempre quis ser rico. Ter as coisas que rico tinha. É... Mas não tinha, tava bem longe disso, então eu tinha que
0: trabalhar pra caralho. Né? A galera tá falando assim, Netuno, você é da época do Atari, tá falando agora? Sim, eu joga...
1: Atari, eu me, não, o Atari o At eu me lembro. O Atari, eu tive o Atari. Controle banana,
2: controle é, banana. É, jogava né? Enduro e tal, o, o Atari eu tive. Fala se o Enduro foi o melhor jogo de carro que eu já Mas Eu tive o Atari depois que lançaram o NES, que deu o preço do Atari, foi lá pra baixo, minha mãe me deu um Atari, pô mãe, era um NES, mãe. <risos>
0: Esse é um que era o Telenjogo. E era tele assim, ah, porque ele era
1: um Telemogo. Telenejo, telejogo. Que tinha um bonequinho é. de boxe que dava soco nos que outros. Ah, esse aí é muito mano. precoce. Esse aí é bem.
2: Esse é muito
0: precoce. Muito precoce.
1: <risos> Atari, Sim. a galera dos antigos, Atari, o melhor jogo de, de... de carro, assim, que já que ele já existiu. Era, é a, era
0: o, o. O Enduro. O Enduro. Sensacional, sensacional. É
1: chato pra caramba. Eu não, hum, eu não,
0: não cheguei a lá. Ninguém hum. passava
1: da a segunda fase. É, tinha uma fase que ninguém passava <risos> é. ali.
0: Ah, ô, Netuno, eu quero... Eu, cara, eu, ontem você fez uma postagem, né? E aí comentou até colocou eu e o Ricardo na, 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 na postagem e tudo mais, dessa galera que talvez esteja criticando ou enchendo o saco das pessoas pelo fato de, de você, uh, uma das maiores referências, participar de, de podcast, participar de, de mentorias, participar é, de lado de outras pessoas. Cara, eu queria saber sua opinião de fato sobre isso, pra gente colocar uma pedra sobre isso. É, é, qual é a sua opinião? Você acha que tá muito mimimi? Você acha que a galera é, é, tem que parar de pegar no pé, o que que, você, o que que te motivou também a você a, a, a fazer aquela postagem?
2: Não, eu, eu acho que não não é questão de mim, eu acho que simplesmente uh, vou te dar, como eu vejo as coisas eu estando aqui hoje eu estou conversando com pessoas que nunca me viram que nunca me acompanharam quando eu falei no Instagram do Ricardo eu falei com pessoas que nunca me viram que nunca me acompanharam então toda vez que eu falo para algum público eu tô passando a minha mensagem. E eu acredito que eu posso, se a pessoa vier consumir o conteúdo, eu posso ajudar ela nessa caminhada. Entende? Então, por isso que eu vou em vários lugares que me convidam, entendeu? Só que tem gente que, ah, tu não podia falar com fulano, tu não podia falar com ciclano. Porque a, a grande... Se, sempre a, tem um burburinho. Mas como agora o Lucas Tilt, que querendo ou não, ele é hoje o maior produtor sobre a pós-esportiva no Brasil... É só olhar os números dele. E é. ele chegou e me convidou, ele, tu não quer dar uma aula para meus alunos? Eu falei, cara, que oportunidade grande que eu tenho de falar para pessoas. pessoa. Provavelmente vai ser a vez que eu vou falar com mais pessoas de fora da minha bolha, porque eu vou estar tá falando para um monte de gente que talvez nem saiba quem eu sou. Eu digo, cara, vou lá, marco o dia aí, vamos lá, vou fazer, eu vou dar essa aula para os teus alunos. E show de bola, ele vai, ah, tu não podia, porque ele vai usar a tua imagem. Não sei. Eu não sei se o ele Cervantes não tá usando minha imagem aqui. Né? Então, tipo assim, eu sei, o meu objetivo é levar a palavra à frente, ajudar a galera que tá nesse meio, se o pessoal me ouvir e vier consumir o meu conteúdo, eu acredito que eu posso ajudar eles no meio das apostas, então é isso. Mas pode ter alguma coisa, não sei, aí a gente pode entrar num,
0: numa variável infinita ainda, então, né? E você, Ricardo, o que, que você... Porque o Ricardo é uma pessoa de um, de um posicionamento forte também com relação a isso. Acho que também já teve ter sofrido com algumas questões parecidas, né, Ricardo?
1: Ah, sempre que você fala alguma coisa que é um pouco disruptiva, como Netuno falando, de leitura do jogo, lá atrás, eu comecei a falar de, de números numa época que ninguém falava sobre isso, não prestava atenção. É, e você apanha um pouco, né? E aí... Eu apanhei bastante lá atrás, eu apanhei bastante. Eu apanhei de caras que trocam ideia hoje, e os caras falaram, pô, mano, é... hoje eu vejo do que, é que você estava falando. Também vai mas... falar de números,
2: caramba, não negócio era leitura de jogo, ataque, defesa, é isso. bacana pra caramba, o cara
0: falar de, é. de números. <risos> o Ricardo falava assim, eu não queria nem saber qual é a cor da camisa do time, velho.
1: Cara, assim, eu, é, eu já vou responder a sua questão, mas eu, eu sei exatamente o que é as pessoas apanharem, assim, por conta de um de um conteúdo. E, às vezes, você não tem maturidade pra lidar com isso. Enfim, eu, eu passei por um momentos muito imaturos na minha, na minha trajetória. Doidos, assim, às vezes, de ligar uma câmera e falar merda pra caralho, assim. De... Sério, assim. Então, aí você vai amadurecendo, né? Você vai, não, mas, putz... E tá tudo bem, eu não me arrependo de nada, sabe por quê? Porque... Foram as coisas que eu fiz, que eu passei, que me transformaram na pessoa, na maturidade que, que eu tenho hoje. E faz parte do jogo. Ah, beleza. Agora, tem uma coisa que eu acho que eu gosto sempre de pontuar. Tem pessoas idiotas discutem pessoas. Pessoas inteligentes discutem ideias. Independente da pessoa. A gente tá falando aqui do Wendel. O Andrew Carvalho, é, ele tem um conteúdo incrível na parte de inteligência emocional, geração de múltiplas fontes de renda, é, é muito bom o conteúdo dele, a, essas ideias dele sobre isso. A ideia dele sobre a aposta esportiva ele é bem equivocada, só que eu não vou falar, é, o cara é um idiota só porque ele falou, ele tem a ideia errada sobre a aposta esportiva. mas peraí, mas as mas outras... Ele, mas ele fala mal das apostas? Fala. Ele é um idiota. Fala bastante. <risos> fala bastante. <risos> eu não conheço
2: o cara. Tô... <risos> então tem tô dormindo. Um corte mas é Ele fala mal porque ele. É, é o que ele vê. É. Ele vê a posta do cartão louco. Exatamente, é. exatamente. Ele usa aquilo pra baixar
1: a lenha. É a <risos> tal da. da... Eu ele olha o Lazy, Blaze. Pô, mano, tá de sacanagem. É exatamente. Comigo, isso. Mano, Já ouviu falar na Síndrome de Dunning-Kruger? Já ouviu falar esse, esse nome ou não? não, Fred Dunning,
0: Kruger. Dunning Kruger é a mulher do Fred são né? dois caras que,
1: são dois caras que, é Dunning e Kruger né? uh. os caras que fizeram uma pesquisa que eles, eles dizem, pra resumir o estudo eles dizem que quanto menos a gente sabe de algo, mais sabichão a gente se acha, porque quando você não sabe daquela informação você sabe só um pouquinho e você não sabe que tem mais pra saber sobre aquilo, então para você tudo que tem pra saber é o que você sabe aí o cara emite uma opinião como se ele soubesse de tudo sobre aquilo. É o que acontece com o Ender quando ele fala de aposta. Ele, ele, aquilo que ele sabe, ele acha que é tudo que ele sabe. E a gente faz isso com outras coisas na nossa vida. Então, eu não, eu não gosto de discutir as pessoas. Só que as ideias, eu realmente tenho algumas ideias que eu acho que são um pouco de... É, de serviço para nossa área. Eu brigo demais, demais em relação a trazer ciência para o que, que a gente faz. É, a, minha, a minha briga é, o que a gente faz é científico, não é jogo de azar. Existe probabilidade por detrás do que a gente faz, e é um jogo de habilidade, que existe o fator sorte e azar num curto prazo, não tem jeito. Agora, num longo prazo, a sorte e o azar se anulam. O que é que vai ficar? A habilidade, a competência. Então, você fala sobre isso. E aí, é, o que eu não concordo é com a ideia de as pessoas fazerem uma propaganda, eu tô no meu carro num Porsche numa Lamborghini, num inferno que seja e falando pra galera falando, mano, tem, tem um cara, por exemplo que fez um, um vídeo falando assim ó, eu, eu, ele falou exatamente isso ó. você que tá indo no busão sentindo o cheiro da marmita olha isso, você que tá é uma, é uma cópia do inferno, você que tá no busão sentindo é. o cheiro da marmita da galera dá uma olhada onde é que eu tô aí o cara mostra ah, um carro que pode ser dele ou não. Pode alugado. Ser, pode ser, um é alugado. Placa. E tá aqui que não sei o que, que ó, o que eu tô fazendo? Eu tô assistindo um jogo de futebol e fazendo dinheiro, e você no busão, aí na, na, sentindo o cheiro de marmita seu trouxa. Cara, sério, mano, eu vou, eu vou batendo nesse discurso, nessa narrativa, até o fim da minha vida, mano. E foda-se. Se o Netuno falar isso, eu, eu falo também. Porque são ideias. Agora, se o mesmo cara, se o mesmo cara chegar e trazer uma ideia, cara, ó, vamos falar de aposta de valor e trazer um conteúdo legal que eu possa de valor eu posso concordar com o cara porque não porque pô é o conteúdo então eu não discuto pessoas eu discuto ideias então eu realmente tenho algumas coisas algumas ideias que eu eu não concordo agora pode eu concordar ou não também foda mano não liga para mim não mano eu só sou, sou um cara chato mesmo. parado aí ninguém é dono da verdade, verdade né? é exatamente é só um posicionamento.
0: O mercado é pra... É, sempre eu falo, né? O mercado é pra todo mundo. É que a, nem todo mundo é pro mercado, não é verdade? As pessoas, ela têm que enxergar também que... É, é, parece que querem também polarizar as apostas esportivas, né? Ou, ou é isso, ou é aquilo, se não for isso, né? É uma coisa muito de louco, é né?
2: polarizar alguma coisa no Brasil, nunca vi disso. <risos> Eu, eu, na, na época que o Ricardo era agressivo nisso que, Ah, eu, na eu, época agora, que ele era? O pessoal me mandava mensagem assim Netuno, né? olha o que o Fultrad falou eu digo, Ah, meu, deixa pra lá fazer cara, eu, cara, eu, 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 é não... tudo tu tem que falar sobre isso Não vou falar, meu, não tô afim teve uma Grave vez... um vídeo sobre isso, não vou gravar
1: Teve uma vez, você lembra quando o beia do Martin <risos> Qual o do
2: Martin Gay teve uma Deus, vez, cara, né? Gente, é, é bom nós não entrar nesse assunto aqui <risos> Tem uma vez, não, eu não Já pode falar. ser que é bom nós de A gente pode quebrar
1: banco. Briga, a briga. Pode... Não, a gente pode quebrar banco de quem está nos ouvindo ainda. É. Porque, cara, teve, teve um dia, o Netuno fez. O Netuno faz vários experimentos, né? Ele adora fazer experimentos de vou fazer um experimento aqui, pra, no, no método tal, não sei o quê. No bot agora a gente já fez uns 50 não, experimentos.
2: O né? do Martin aquele é aqui tá falando que a galera votava e eu fazia aposta?
1: Não, não era isso. É que teve. Um... você vai se lembrar. Ele fez algum vídeo de Martingale. E no mesmo dia, eu fiz um vídeo falando do martingueio caralho. Eu lembro disso, eu lembro disso. <risos> e eu fiz um vídeo por quê? Porque eu eu vou, eu vou sempre ali pro, pro número do negócio. E aí eu fiz uns cálculos falando, cara, se você fizer martingueio... Porque como que as pessoas fazem martingueio? Não tem método. Infinitamente. É assim, eu vou operar, se eu perdi eu dobro. Mas o método, não, o método é o martingueio. E aí eu falando disso, falei, cara martinguei não é método, martinguei é uma forma de gestão de recuperação agora, você vai usar martinguei como uma metodologia é uma outra história, então eu tava falando disso, só que o Netuno tinha feito um vídeo falando do martinguei, mas com método mano, no dia seguinte era uma monte de mensagem que que não sei o que, você viu que o Netuno fez um vídeo que não sei o quê? e mandaram mensagem pro Netuno, mas, você viu que, Thiago, o que que você fez? você mandou uma mensagem pra mim, o que que você fez ontem, que tá todo mundo mandando mensagem pra mim que eu tenho que responder você <risos> E a galera põe muita pilha, mano.
2: A galera põe pilha. A galera que é treta. É. Que é o caos. Eu, é... Se a gente passa, se a gente sair daqui, todo mundo, vamos caminhar e comer um lanche lá, e a gente passar na frente de um bar, e tiver dois caras brigando, a gente para pra ficar olhando os caras brigando. É assim, verdade. É da natureza mano. É verdade. É, a, gente, a gente é de uma natureza muito violenta. Tem então, uma galera que é briga, a galera que é treta.
0: É verdade. É. Sensacional. A galera que é treta. O pessoal da Get Up Trading, tá falando assim, Netuno. Diz pro Netuno que o mar tá bom pra surf aqui no sul. É os guris. Tá dizendo aqui. Um abraço
2: pro Farina. O Christian. O, o é. Farina que é lá da. Brabo demais. Morre em um lugar que tem 850 habitantes e, e, ele é um Farina... e ele é um deles. E ele é um deles.
0: Ele é um deles. Ele falou assim que a filha dele, é, o filho dele, estuda na mesma escola que seus filhos, uhum. né? Que você... E é um juntos de e tudo. É, um abraço é. pro Farida. <risos> sensacional. Eu queria saber de vocês o seguinte, é, histórias de, de, de seguidores, assim, o Netuno posta muito, né, postava muito com relação a, a fatos impactantes que vocês recebem. Vocês podem contar pra gente, assim, um, um fato de um seguidor que foi muito impactante pra vocês, falar, caralho, que merda que aconteceu na vida desses caras?
1: Só, só as merdas ou coisa boa?
0: Boa também, né, bom
1: Eu também. Eu algumas histórias, é, o Netuno acho que tem muito mais que a galera manda pra ele. Eu tenho uma que me impactou. É, isso já tem uns três anos, é. mais ou menos. Um cara que eu tenho tinha, né, dentro de um treinamento que eu tinha lá atrás, um módulo que era de gestão de tempo. Tempo para gestão de tempo. Eu tinha acabado de me formar, estudei a parte de master coach para aprender algumas coisas. Então eu tava, sabe, animado de falar para a galera sobre ferramentas, de para você é, ter mais performance. Então eu tava naquela pegada e eu criei um módulo falando de gestão de tempo. E assim, deixei lá pra ajudar, mas nunca imaginei que alguém ia mudar a vida de alguém com aquilo. Coisa. Um cara mandou uma mensagem pra mim, é, com uma foto dele com a família na costa do Saúl é. na Bahia. Ele falou, vou te contar a história dessa foto. Ele simplesmente falou assim, Ricardo, tava lá no, no trabalho, um cara bem sucedido, enfim, tava no trabalho, decidi ver o teu módulo da digestão de tempo. Assisti, achei incrível e percebi que eu estava deixando minha família muito de lado... Não estava focando nisso... Estava focando muito em trabalho... Decidi fazer uma surpresa para minha esposa... Para minha família... Comprei passagem para ir para a costa do Saúl Ipe, e E... Né, todo bonitão então, chegar em casa... Vamos pegar lá... Duas semanas de férias... Vai ser maravilhoso... Quando ele chegou em casa... A esposa estava com as malas feitas para ir embora... Por quê? Porque ela estava cansada... Enfim... falou que eu vou passar um tempo na casa da minha mãe... E aí, enfim, o, pra atalhar a história, ele falou que naquele dia conversou com ela, mostrou as passagens, ela começou a chorar, porque eles, ela tava cansada mesmo, de rotina de casar, de casamento, e o cara não tinha tempo. O, o fato, o final da história foi, esse cara, ele viu um módulo, que eu falei de gestão de tempo, que não tinha nada a ver com trade, Comprou as passagens de surpresa e talvez isso tenha salvado o casamento do cara. E ele mandou, mandou a foto dele, da família dele lá na costa do Sao Ip. Todo mundo feliz, me mandou essa história. Eu nunca mais esqueci. Caraca, e a partir velho. desse dia, qualquer coisa que eu tenho pra falar, eu falo pra caralho. As pessoas já falaram aqui, para de falar, porra. Eu falo mesmo. Porque às vezes, uma coisinha que você fala, inspira alguém Exatamente. de um jeito que você não faz ideia. Então, tudo que é passar adiante. Tem aquele filme que o Morgan Freeman fala pra Lucy lá. Qual o objetivo da vida? Passar adiante. Então, se eu aprendi alguma coisa hoje, eu passo adiante. Essa história foi que mais me impactou. Eu acho difícil ter outra que vai impactar mais. Tem ruins também, mas essa daí é que eu guardo.
0: Show. E você, Netuno, qual foi uma, uma história impactante de um, de um seguidor seu? Uau. Um relato? É,
2: teve muitas, assim, muitas. Uh, Para citar alguma, assim, positiva também, eu acho que uma delas é do Nelson.
0: Que o Nelson estava no. no... Inclusive, palestrou Congresso. No,
2: no Congresso, né? O Nelson tem uma história muito bacana. Sim, verdade. Embora curta, ele é, um, ele é quase um. Inici... Não vou dizer que ele é um iniciante, mas ele, tipo, ele tem dois anos e o que ele conseguiu em dois anos é uma coisa. Ele é um caso de estudo, entendeu? E ele teve, no meio dessa caminhada, uma questão com a esposa dele, que ela teve um câncer grave. E, eles tiveram que ficar trin... e ela teve que ficar 30 dias uh, numa zona negativa no hospital, totalmente isolada, estava no meio da Covid e isso. E daí perguntava meu, e aí, e tu, tu vai junto? tu entrar lá, tu não pode sair. Né? E ele foi, ficou lá 30 dias com ela, operando. Caraca. E eu não sabia que ele tava, tipo, ficou, e falou, cara, eu, eu, ele me falou, cara, o, o, o trade foi uma coisa que deu não só para mim, mas para minha esposa também, porque a gente ficou tendo um quarto de hospital, isolados do mundo, entendeu? E ele tinha co contato com a gente pelo Discord, no Discord operando e tal. Depois lá pelo décimo, décimo quinto, que a galera, oh, sabe que o do Nelson no hospital de barra não sabia. Depois eu falar com ele e tal, e aquilo deu digamos assim, um, uma forma de aguentar a barra daquele momento, né? E acabou dando tudo certo, ela tava super bem, ela tava no congresso também, e ele se tornou um baita num trader, saiu dali, conseguiu tocar a vida dele, se mudou para convidou com a esposa, comprou uma P de frente pro macho, tipo, com a grana do trade... Então, é um impacto positivo, assim, é um caso de estudo, o Nelson, Caraca. ele é um caso de estudo, assim, a, a, a linha que ele teve. Caraca. Mas teve vários, vários, assim, menores, de, de... o me impacta muito quando é algo com o filho, né? Como eu sou muito ligado nos meus filhos, sempre quando vem alguma coisa de filho, é, isso me impacta demais, assim. Mas eu, 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 dou, eu dou preferência a contar os casos ruins, né? Pra dar uma tentada uma equilibrada no marketing geral que a gente tem, né? E quando eu comecei, uma das coisas que me salvou como produtor de conteúdo foi começar a contar a história dos outros. E eu pensei, mas ah, contar uma boa e uma ruim. Para não um ser repetitivo, você falou, é,
1: começar a contar a história. Só eu
2: comecei a comprar uma boa, deu eu comprava cinco ruins, entendeu? Porque eu acho que as ruins impactam. Eu, eu acho que a história boa, ela inspira, ela é legal, bacana. Mas eu acho que a história ruim, ela te previne, principalmente o iniciante. O iniciante que chega, que nem teve a história agora do cara que roubou banco pra apostar...
0: Repete pra cara, gente tenho, essa conta eu tenho, eu tenho pra gente. uma dessa
1: também. Conta né? pra, pra gente é um essa aí, Netuno. Né, o cara
2: tem uma semana das apostas. Ah, ele tá eu, um eu vi isso, vi Eu vi Vou ficar milionário, vou ficar milionário das apostas. Um eu vi no Instagram aqui que é dinheiro muito fácil, vão dar de Ferrari. E ele chega, ele, porra, e ele vê uma história. Ele, eu acredito que ele bota o pé no freio. Opa, peraí. Entendeu? Essa das apostas é de um português. Ele fez uma múltipla com 50 euros, acertou. Primeira aposta dele. De 50... Cara, a, a, ali foi, foi a, grande ca... a grande cagada da vida dele foi acertada aquela múltipla. Se ele tivesse errado, tava tudo certo, vivendo na praia lá, gerente de banco em Portugal. E daí ele acertou aquela, ganhou, se não me engano, dois mil e poucos euros. Ele foi, foi, foi fazendo um monte de cagada e foi acertando. Tava, sei lá, com 60 mil euros. Caraca! E foi... e, e uma, uma coisa, deixa eu, deixa eu tirar um pouco desse paralelo, que tem uma coisa que sei, assim. Todos nós... Todos nós que nos envolvemos em algum momento com a aposta, em algum momento da nossa caminhada, a gente vai botar o pé na linha do vice. Né? Porque isso aqui envolve a gente. É futebol, é mídia, tudo, em algum momento a gente bota. E ele botou o pé e botou o pé pro lado de lá. E como ele fazia tudo sem método, aleatoriedade, e na, numa, numa variância positiva ele conseguiu ir lá para cima financeiramente, ele ganhou aquele dinheiro de verdade. Aquele dinheiro não foi uma ilusão. Se ele tivesse parado e sacado, ele tinha botado lá os 60 mil, 70 mil euros no bolso e tudo certo. Ele viu aquilo acontecer. Só que como era em cima de um método totalmente uh, inviável, que ele estava ganhando dinheiro somente pela aleatoriedade, num viés positivo, quando ele devolveu tudo aquilo, o que, que ele fez? Ele começou a pegar dinheiro da poupança dele e apostar, e perder, e perder, e perder. E daí até eu não vi, cada vez apostava mais, começou a fazer empréstimo, cada quando ele não tinha mais onde pegar empréstimo, ele, ele trabalhava no banco, o que, que ele fez? Pegar empréstimo das outras contas. Né? Vou pegar o dinheiro dos clientes <risos> do banco. Vou pegar
0: empréstimo sem devolver.
2: E daí ele começou a pegar o dinheiro dos clientes do banco. Como ele era, ele era grande lá dentro, até que foi, dessa né, Só me engano, você tava com 4 milhões de euros ah. de débito, daí o banco se deu conta, tem de alguma coisa errada, aí cadeia nele, pegaram ele. E daí eu contei essa história toda, o primeiro comentário do YouTube assim, vale né, não contando história de mentira, e eu digo assim, <risos> as não. Acham que não, mas, não eu, não tinha, essa mas eu não tinha conferido não. a história. E eu digo, mano, é possível que o cara me contou essa história e eu contei de mentira. E daí nos outros já era tudo com essa reportagem de Portugal. saiu tipo no Fantástico em Portugal. Foi um caso de famoso que teve lá. E daí foi isso. O cara agora tá com dívida pro resto da
1: vida. Te, quê, teve cara? um cara que mandou pra mim uhum. a, a mensagem. Um seguidor do, do Instagram. Isso aqui foi ano passado. Até mostrei pro, pro meu time. O cara mandou uma mensagem pra mim falou, Ricardo, tem um pessoal que precisa abrir contas, né? Outras contas, né? Na 365, em outras casas aí, por exemplo, que é Limitado, aquela conversa toda. E fala que eu tenho um esquema pra conseguir cadastros, né? Ai, eu falei, falei, cara, eu não. Eu desço o cacete da 365, mano. Você vai falar comigo isso aí? Não, 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 não vai rolar. Ele, não, aí eu, o que, que você faz? Você vai lá no. No Fiverr, né? Bug da
2: Cardeneta.
1: Aí ele falou assim, não, ó, ó, o perigo, eu sou gerente de banco. Então eu tenho acesso a cadastro de pessoas. Ah. Mas não pega nada, porque é só documento, é só pra abrir conta. E pá, então não pega nada. E aí eu consigo fazer isso por 300 reais, aí cada é pessoa que quiser. Como eu assim, falei, meu, o cara, mano, o cara não tem noção. Ele tava tá vendendo documento? Vendendo documento. Que doideira, velho. É foda, cara, não tem... Tem, tem um negócio, cara, de esse negócio de contar histórias ruins, histórias boas, de que. Eu tenho uma razão, por exemplo, de eu não ter. Eu tenho um monte de depoimento de, de alunos, só que tá tudo pra mim. Eu tenho um grupo de Telegram que só, só tô eu, que eu mando depoimento das pessoas. Mas, cara, por que, que você salva isso só pra você? Tem mais de dois mil aqui. Porque eu acho uma coisa assim: tem uma, um viés chamado viés do sobrevivente. Quando você só conta o depoimento do cara que deu certo, você tá contando o cara que deu certo. Né? E é o cara que sobreviveu Só que o cemitério De caras que tentaram e não, não deram certo Você vai contar também? Então se não for contar a história do cemitério Eu também não vou ficar é, colo Colocando um monte de depoimento Em página Só positivo de... por quê Porque isso é o cara que sobreviveu É o tal do viés do sobrevivente É o, é o cara de jogou roleta russa Deu 20 tiros e não morreu Aí abriu um canal do YouTube te ensinando a jogar roleta russa e ficar rico. O pior é que o dinheiro tá na conta dele. Ele jogou roleta russa e ganhou. Só que ele acha que tem método para aquilo. Não, ele é um sobrevivente. E os outros que estão no cemitério? Não abriu o canal no YouTube porque já morreu. É, então, ele é, é contar a história, as histórias cabulosas é importante.
0: Também. Sensacional. Tem que
1: mostrar acho. os dois lados, eu acho. É, o,
0: o, no caso dele, não tinha como mostrar porque ele tá morto, né? E você sabe que as
2: histórias ruins elas engajam muito mais que as histórias boas? Sim,
0: com certeza. Com muito certeza. mais.
1: Que conecta mais. Né? Com Tem certeza. mais gente fazendo, lógico. Com jogada, certeza.
0: Ninguém. E
2: principalmente quando mostra ali os erros comuns, os erros emocionais cara que perdeu uma aposta, que a quebra vem em três apostas, né? Perde uma normal, 50% da banca e não tem teu é all-in. Quando o cara conta essa história, pai. Você já, que...
1: já fez isso lá no, no
2: seu início de carreira, já? Claro. não. Problema, normal, fazer. De boa, não, normal. Quebrei umas 7, 8 bancas no início. Ah, não tinha como. All -in, eu perdi muito ré. dinheiro já. Pau. Sabe o que eu fazia no início? Né? Eu não sei se você fazia isso também. Under Limite no Barcelona do Guardiola. Ah! Ó, ah, de boa pra caramba, 85 minutos só de dois não vai sair gol.
1: Eu ia por né? a banca eu ia toda, no... vinha o Messi, 1, 2, 3, gol, papo. Eu ia no under 4,5, em jogos bosta. Jogos ruins, eu pegava a de 1,03. Ah, falei, meu, não vai sair cinco gols nesse jogo. Só que eu não ia com 2% da banca, eu ia com 50% da banca. Só que ganhava, né, porque o win rate é muito alto. Né? Aí ia ganhando, 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 ganhando. E aí, tipo assim, duas semanas... Eu fui de 52 dólares, que é uma graninha que eu no poker, e coloquei nessa porta para 850 dólares. No dia, assim, minha cabeça já estava aqui na planilha dos juros compostos, do, mano, o carro que eu vou comprar, Resol a casa que eu vou resolvi morar. Resolvi a vida. Resolvi a vida. Até que veio um jogo do Palmeiras e do uma égua seu, no <risos> dia seguinte, <risos> uf, E foi exatamente isso. Eu perdi, eu queria chegar a 1K um logo antes dos meus amigos, eu maldito 1K, um né, inicial. E ele, não, eu vou entrar, aí perdi, voltei para uns 4, uns 500 e pouco. Aí fui no, no, no outro jogo. No jogo, acho, do México ou Costa Rica à noite. Depois de um Palmeiras, que eu nunca tinha visto.
0: Era o que tinha. Aí eu
1: fui entrar no Under 2,5, porque tinha mod mais alta ali, pra eu tentar recuperar o que eu perdi. Aí, pfff, abraço. Um
0: que doideira, é. velho.
1: E, e qual... aí seguiu depois o teorema da escada, tudo, me fudi muito. E cara. qual
0: foi a, a, a aposta de maior valor que vocês já fizeram?
1: Cara, assim, a minha vai parecer fichinha, perda no Netuno. Mas a aposta mais alta que eu fiz. Foi de 38 mil dólares, mais alta, que eu fiz. E não foi com gestão, não. Não foi com... Ah, era 2% da sua banca? Não. Era, tipo, metade da banca, assim, numa aposta. Foi no jogo do São Paulo e Botafogo. São Paulo e Botafogo. Era uma época que o São Paulo estava muito bem e o Botafogo numa uma fase ridícula. O São Paulo fez 1x0. A, a odd caiu para 1,19, mais ou menos, a odd do São Paulo. E o São Paulo muito em cima. Primeiro tempo ali, ainda perto do minuto 15... E olhando aquilo ali, eu falei, mano, o São Paulo vai marcar esse segundo já, já. Eu saí completamente da, da, da de gestão, de método, eu opero com leitura é, numérica. Naquele momento eu esqueci aquilo, eu vendo o jogo, falei, ah, mano, vou, vou forçar aqui, vou colocar uma grana. Eu coloquei, o São Paulo chegou nesse esse jogo de 4x0 4x1. Ele marcou o segundo e o terceiro muito rápido. E aí vem aquele... Aquele, depois do segundo você já fribeta, né? Já dá uma fribetada. Então, foi a maior aposta que eu fiz, que eu, que eu ganhei. O meu maior head que eu me lembro, foi num jogo do Porto. E foi ano passado, no mês de abril, que eu postei. Eu tava postando tudo que eu tava fazendo. Eu tinha feito no mês perto aí de 20, 22k de, de lucro. Aí, a, quase foi a primeira operação do mês seguinte. Início do mês, falei, já vou começar o mês bem. Aí eu fui no mercado CS, meti um lei ao mão. Nossa, um a um. velho. E tava tudo certo, assim. assim Eu entrei certo no primeiro tempo, de metodologia, seguindo o método. Com uma... Eu entrei, acho que com... tava com 18 mil dólares, quase o lucro todo do mês passado. E aí o, o jogo tava 1x0, eu não me lembro se era, era Porto com outro time. Tava 1x0, o time e na o pressão, Porto. pro Porto. E no primeiro tempo, ainda, 15 minutos de jogo, só que era pra eu ter abandonado a posição no final do primeiro tempo. Olha só, não tô falando mais do Ricardo... Lá atrás que fazia cagada. Tô falando ano passado. Ano passado. E aí, só que como era, entre aspas, uma free bet com o lucro do mês passado, eu fiquei meio... De é, boa. Se perder, tá tudo bem. Tudo bem é um cacete, né? 18 mil dólares. Tá tudo bem. Só que eu segurei. Eu fiquei segurando. Já era pra ter saído. Fiquei segurando de alegre. Aí lá perto do minuto, 40, 41, bum, <risos> Um a um, empate. Aí eu, já foi, a grana... 80%. Já né? Vai 80%. Já era. Então eu deixei em uma operação o lucro, quase o lucro inteiro do mês anterior. Do, mês anterior. Do,
0: que eu, do que eu me lembre em uma única operação, esse foi o maior hedge que eu tomei. Caraca, E você, Netuno, qual foi o maior, maior, maior aposta e o maior hedge que você a a
2: entrada, é. Tu me perguntou isso no, no último podcast. É, é, antes de eu falar isso, deixa eu explicar, porque, tipo assim, ó, quando a gente fala de número, a gente, a gente acabou de criticar o cara que tá louco né mas tipo assim uh, a, a maior entrada que eu fiz ela é de uma steak que veio de 100 reais que eu vim trabalhando essa steak durante mais de 10 anos que ela foi crescendo 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 e assim depois de mais de 10 anos de muito red de muito green eu tive uma steak de uma milha um milhão que eu ia usar nessa copa do mundo que eu não vou usar essa steak nessa agora copa. não, não tenho usar. mais essa steak, esse steak não, eu não tenho condições emocionais de trabalhar com esse volume de dinheiro. É pesado. É pesado. E eu fui fazer isso na Eurocopa passada. E daí fui, me programei, eu digo, vou fazer, tá certo? Liquidez pra caramba na Eurocopa, do ano passado. Fui fazer a primeira entrada, não dava, porque eu tive que pedir pra Betfair aumentar o meu, meu limite de exposição, que não era, eles aumentaram lá, demoraram quase 10 dias para aumentar, e nós tínhamos um jogo de Hungria e Alemanha na Eurocopa. E eu fiz essa mesma entrada agora na última data FIFA. Que também teve Hungria em Alemanha. Eu não me lembrava que essa entrada e o Red que eu também entrada, tinha sido Hungria em Alemanha. E eu fui entrar agora um mês atrás, e quando eu fui com a galera no Discord, eu galera, vou entrar aqui nesse Hungria Alemanha. E veio o Jorge, um português, e ele falou: esta foi entrada em de Red ano passado. Eu digo, não. não lembra? Foi no jogo da Alemanha, mas não foi contra o ele Foi sim, eu digo, não foi. E foi, foi no Hungria na mesma entrada. Eu repeti a mesma entrada agora, só que o stake menor agora.
1: é Era Hungria.
2: Não. era Hungria-Alemanha um é uma entrada que eu faço no final do jogo sempre quando eu tenho dois gols de vantagem ou seja, é uma entrada onde dá um rendimento pequeno do Green, também dá um rendimento dá um head pequeno quando toma gol, só que ela implica em tu ter que fechar a posição. a posição porque se eu tomar o segundo gol contra a posição eu perco a stake inteira e né? eu opero fazendo isso aqui há muitos anos só que nesse jogo do Alemanha-Hungria foi um jogo onde eu aumentei a stake que nem um psicopata né? E sempre que a gente aumenta o stake... A gente toma red, tem uma regra... E, daí, sei e por quê, é, Não consegue. sei porquê, mas sempre tem... E daí quando eu tomei o gol... Se eu não me engano estava 2x0 para a zero Hungria... Eu entrei em back Hungria... ou estava 1x0 um para a zero Hungria... Eu entrei na Alemanha... Não lembro qual foi a situação da Euro... E beleza, não podia tomar dois gols da Alemanha... Era a situação... E se não me engano foi o Thomas Miller... Ou o Goretzka... o cruzamento do Thomas Miller e o gol do Goretzka... Ou uma coisa assim... Gol do Goretzka... Beleza... Red... Até aí tudo certo... Tomei um red... Vou fechar como eu faço há muitos anos... Mas daí o problema veio quando o mercado reabriu, que deu viu um o número, e aí o número impacta. Porque quando tu tá com um valor muito grande, cara, cada tique ali é muita grana, velho. Daí tu começa a pensar, daí o, daí o emocional... 10% de 100 reais é uma coisa, 10% de uma milha por é, uma, um, é um carro. É, por mais que tu tenha método, que tu saiba que tu tem que fechar, o teu emocional vem. Porque daí tu começa a pensar, cara, se tu fechar um tique abaixo, tu poupa as contas do mês todo. Se tu esperar mais dois minutos, mano, é um carro a menos de head. E aí tu começa a, a girar o diabinho aqui, ó. Segura, calma, respira um pouco. Não, a bola nem tá com a Alemanha, entendeu? E aí, e se tomou, der uma hora, eu fechei o olho e fechei a posição. Daí ainda fiz mais algumas entradas ainda, até o igualar eu fiquei quase no zero a zero E aí eu nunca mais entrei, não vou mais entrar Nem tenho mais, já saquei, já gastei tudo Em jogo do Nexbon, não vou não, não é Caraca, problema, eu, eu, não tenho, eu não tenho emocional para trabalhar com essa quantia de dinheiro, ponto Não é para mim, entende? Foi uma experiência que eu tive, não foi uma experiência boa Foi uma experiência não só por causa do Red Mas depois, igual, eu tive greens com a mesma metodologia Depois em outros jogos na Eurocopa Então eu fiquei praticamente no 0 a zero Mas foi bem ruim, assim
0: E de, e de ganho? Uma aposta que você fez Foi o maior green ali, o maior ganho que você já teve ah...
2: Ai, velho, eu já, eu já tive muito green alto, assim. Não vou saber te dizer uma. assim Eu tenho a que eu contei no, no YouTube, eu tenho fiz uns dois anos atrás que eu contei lá o meu maior Red e o meu maior green, né? Mas depois, quando eu fui aumentando a stake, mas é que depende. Às vezes a gente fala do green financeiro, mas nem sempre o green financeiro, ele, ele é o que vale. Porque às vezes tu ganhou muita grana...
1: Fazendo a coisa errada.
2: Não, não digo fazendo a coisa errada, mas às vezes tu ganhou muita grana, só que isso foi 20% da tua stake. Certo? E outra, tu ganhou menos grana, mas tu fez 80% da stake. Qual que vale mais? Eu tô para te dizer que aqueles 80%, se tu conseguir equilibrar isso com o teu Red é um green maior. Entende? Só que quando a gente cai no número do dinheiro, ah, principalmente quando a gente mostra isso pro público, ah, aqui ó, tá um green de, de 10 mil reais e um green de 5%. Só que o meu green de 10 mil reais é 10%. O meu green de 5 é 50%. Qual que brilha mais? O de 10 mil, porque é o número. E o número cega a gente, né? Então, sempre quando a gente fala de número, assim, em campos abertos, sem, sem ter a didática, a gente leva as pessoas a fazer o que o Cartoloco fez. Entendeu? Por isso que eu acho que sempre tem que ter explicação. Então, se tu viu essa minha explicação aqui... Tem que ter um tá, conceito, vai, né? Vai no meu canal, escreve, dá uma olhada em toda a didática, entendeu? Porque se tu chegar lá, se eu tivesse chegado do bolso, sacado essa grana e botado lá, eu não teria fechado no da Alemanha. Ainda não teria fechado. E o da Alemanha teria terminado em grinhos, que é o pior ainda. Porque a Alemanha não fez o segundo gol. Mas aí, talvez, num outro ali na frente, com certeza eu ia ter segurado e ali o Creo ia vir com tudo. É, entendeu?
1: Se você se sente enviesado ainda do, pelo jogo anterior... Você operou o jogo não. anterior e. Sei lá. Ou, ou o Atlético de Madrid, que você tanto adora, <risos> tá numa fase e fala: Cara, não vou mais esperar essa porra do, do Atlético de Madrid. E é umas coisas que a gente sabe que é uma bobagem, mas você se sente ainda alguma coisa do tipo de ficar envergado? Tem, tem times que eu evito.
2: Tipo, eu evito o Atlético. <risos> ah, vai jogar agora o Atlético de Madrid, lá vê as bama. Eu digo: Não, tô afim. <risos> Não, não, me apeteceu, não me apeteceu não, tipo assim, me, me, me cansa tem, tem, tem times que eu crio um preconceito tanto negativo quanto positivo né? tem times que eu tenho esses preconceitos então Mas, e eu não deixo tipo, o resultado anterior me influenciar ah, fiz um jogo do City agora daí eu perdi dinheiro e vou fazer daqui a pouco no Dortmund, pra mim eu vou operar normal, o jogo do Dortmund então, né?
1: eu vejo que esse é um dos, pra mim de longe dos maiores problemas que as pessoas carregam é. Total, é. É total, é isso total. Ela deixa, ela tem a impressão de que, ó, tomei três heads seguidos, um over HT. Ele acha que a chance do próximo jogo sair o gol é maior. E não é? E não é. Hã? Hã? Não. Se for o mesmo time, se você operar o mesmo time, a gente pode falar de probabilidade condicional. Tá, mas para aí, de, de, deixa. Agora, se não for o mesmo time. Pera não. aí,
2: deixa eu entrar na tua área agora. Deixa eu entrar na tua área. <risos> Eu, eu sei que a galera vai me xingar se eu jogo uma moeda pra cima, ela tem 50% sim. certo? cai cara ou coroa? caiu cara isso joguei... aí vai parar no martingueiro sim, calma, calma. <risos> eu, 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 tá, vamos lá uh, joguei pra cima, caiu cara joguei pra cima, de novo caiu cara o matemático vai me dizer, Netuno o teu próximo arremesso é 50% o estatístico vai me dizer o teu próximo arremesso a probabilidade maior é de coroa então isso não vai muito do viés estatístico ou matemático que a pessoa acredita? Cada
1: arremesso da moeda que você jogou é um evento único, é 50%.
2: Mas o estatístico vai dizer, mas tu
1: te lembra do último. Então, Então está... se tu, se tu a moeda está... não. Se... A moeda não tem memória, se tu se tu você está... tem, a moeda se... não.
2: É, pois é, <risos> então se eu sei que em mil arremessos é 500 cara e 500 coroa, e eu tô com uma quantidade muito grande de coroa,
1: a curva vai vir pro cara... Mas vai ser na próxima? Não sei. Então, se você continuar... Aí entra quem? É. Aí entra o bate -queiro. Se você for continuar, <risos> eu vou continuar a jogar e dependente dessa próxima ou da outra, aí... Enfim, vai no final, vai bater a probabilidade. É. Só que cada arremesso da moeda é um arremesso único. E a moeda não tem memória. Agora... Mas o arremessador tem? O arremessador tem. Só que a moeda não. Ô oh, meu, como é fácil o cara se perder nisso, né? É, cara. Agora, imagina... Vamos falar de futebol disso. Não vamos analisar, por exemplo, ó, teve um jogo que você entrou no novo HT do Campeonato Brasileiro, o jogo do Corinthians, não bateu. Um jogo da Espanha do Barcelona, não bateu. Um jogo da Alemanha do Bayern, não bateu. São então, times diferentes, torneios diferentes. Agora vai entrar na Holanda. Esse jogo da Holanda é um evento único que não tem nada a ver com esses outros jogos. Levar o viés aqui de que ah, a chance aumentou para esse outro jogo aqui, não se faz. Agora, eu entrei no jogo do Corinthians. Não saiu. Eu operei o próximo jogo do Corinthians. O Corinthians tem memória. Entrei no terceiro jogo do Corinthians que o time já tá sem marcar gol. Aí a cobrança da torcida é o time... né? Pô, a gente tem que marcar. O, o Corinthians tem memória. Então aqui a gente pode analisar alguma coisa de probabilidade condicional. Agora na moeda, não. Na roleta também não. É uma parada... Só que dá pra se perder aqui por conta do quê? Do retorno, do retorno à média... Enfim, ixi, aí cai, aqui cai no martingueiro facinho. Fácil, Esse é mais fácil, de <risos> assunto vai
0: longe. O pessoal da M&M Trader colocou assim, ambos são referências para mim e para outros tantos, como trader e como pessoa, só agradeço. Muito obrigado pela, pela moral, o M&M Trader mandou para gente um super chat. Top demais. Eu queria saber de vocês o seguinte, a gente tá finalizando aqui já, 600 pessoas. O mentor Wesley também mandou o seguinte, que tá aqui com a gente aqui, é, né, acompanhando, falou assim, ó, é um privilégio poder assistir essas duas lendas. Parabéns, Edivan, e obrigado por expor todo esse conhecimento. Tamo junto. O Wesley também que... Fez um podcast com a gente sensacional que vai ao ar nos próximos dias. Acompanhe lá. Mais de 609 pessoas acompanhando a gente aqui ao vivo. Vocês não tem o que fazer mesmo na sexta-feira, né, galera? Sensacional. Top demais. Cara, eu queria saber de vocês, para finalizar, é, qual que, na opinião de vocês, é, qual as características ou qual a característica que uma pessoa precisa ter para que ela possa, de fato, conseguir é, é, ser lucrativa ou ganhar dinheiro ou, ou da forma que vocês gostariam de colocar no mercado de após esportivas. Para mim é mental.
1: É uma estrutura mental. O técnico, é, é sério, para mim a parte técnica não é complexa. Não é simplista, mas não é algo difícil de se fazer. Tecnicamente, aprender o que tem que fazer. Comprar barato me é caro. É só encontrar um método para encontrar uma vantagem. Mas para mim o cara tem que ter uma estrutura mental de eu, eu chamo de acreditar nas coisas certas ele para o mercado entendendo que um o resultado de um único jogo é incerto de um único evento é como na moeda eu vou jogar vai cair cara a coroa não sei tem uma probabilidade tem mas ele é incerto o resultado de um único jogo dois o cara tem que acreditar quando eu falo acreditar cara é uma crença mesmo é como, por exemplo, eu sou cristão. Eu creio em Deus. Eu acredito em Deus. Não importa o que você fale. Eu continuo acreditando em Deus. Ponto. É acreditar nisso do mesmo jeito que eu acredito em Deus. É acreditar e aceitar isso mesmo. O resultado de um único jogo, no único jogo incerto. Dois. O, a distribuição do win rate é completamente aleatória. Eu tenho uma probabilidade de, de 80-20, por exemplo. E no longo prazo ela vai bater. Agora... O próximo jogo, o mercado não tem obrigação de me dar 8 greens e 2 reds, 8 greens e 2 heads, só porque eu tenho 80% de chance. A sequência de greens ou sequência de reds, eu não controlo. Eu tenho que aceitar isso. Então o cara tem que ter isso é, na cabeça dele. Mas que mesmo assim, mesmo o resultado de único jogo sendo incerto, que a distribuição do win rate é aleatória, se ele conseguir uma vantagem, que seja com leitura de jogo visual, com leitura numérica, com leitura gráfica, com leitura de mercado, alguma coisa que aumente a probabilidade dele vencer de forma validada e seguir aceitando aquele risco com a gestão, o objetivo da gestão ele tem um objetivo primário de você não quebrar. Você tem que continuar jogando. E um segundo objetivo que muito, poucas pessoas falam sobre isso é você fazer mais dinheiro. Tem, tem é, eu se eu perguntasse aqui para o Netuno, talvez ele não responda, mas eu sei. Tem operações que a gente coloca mais grana. O profissional tem capacidade de colocar... Ah, o meu método fala que é 2%. Tem operações que você... Cara, eu consigo colocar mais grana aqui. E deixar de fazer grana quando você poderia fazer é tão ruim quanto usar uma, uma gestão muito alta. Deixar dinheiro na mesa é ruim também. Então, você ter a gestão certa e aceitar essas verdades resultado de um jogo incerto a distribuição do win rate é aleatória não ter expectativa errada de acertar o jogo meu jogo, o jogo do apostador não é acertar esse jogo, é fazer dinheiro meu jogo é fazer dinheiro com a aposta esportiva, com as probabilidades das apostas, meu jogo não é acertar resultado, se o cara tiver essa estrutura mental, isso é mental isso aqui não é método, é mental é acreditar nisso e ele ir com essa mentalidade para o mercado e tiver um método que, que dê vantagem para ele, ele vai conseguir fazer grana. Só que isso aqui não, não, não se aprende em curso. Não dá. Eu não consigo ensinar isso. Aí o cara vai ter que entender. Teria que ter muita sabedoria para aprender. E né? eu não tenho. Eu não tive. Eu tive que aprender no mercado, entendendo, estudando. E, e é isso. Eu falei uma vez, para finalizar aqui, eu falei uma vez... Que a gente, no passado, tinha que se ferrar muito para aprender trade. Mas que hoje vocês não precisam mais. Eu, assim, eu já não acredito nisso. Eu acredito que o erro, ele é importante pro cara ter as próprias percepções no mercado. Os erros e os acertos dele. Então, cada um tem a sua jornada. A minha demorou uns quatro anos para começar a fazer grana. Até meus quatro anos eu perdi muito dinheiro. Perdi muita grana mesmo. Não, a minha demorou quatro anos. Tem gente que pode demorar seis meses, um ano tem gente mais, cada um vai ter a sua jornada e não é única e não tem uma receita de bolo pra isso, então é mas, mas pra mim é mental, é um cara ter uma estrutura mental vai pro mercado com técnica com método, sem essa estrutura mental você quebra agora vai pro mercado com uma estrutura mental boa, sem método você não vai fazer dinheiro, mas você não vai se lascar tanto, você precisa dos dois, né óbvio, então
0: pra mim é isso, cara show de bola, e na sua opinião Netuno?
1: Eu tô muito na mesma linha do, do
2: Ricardo. A gente consegue ensinar a parte técnica, mas a gente não consegue ensinar a parte emocional. Eu acho que só quem aprende, a, quem ensina a parte emocional é o mercado. É o head. Né? Isso é... Tu entender o head, tu saber conviver com ele, é uma necessidade enorme, né? Pegando um gancho nisso que o Ricardo falou, de que às vezes a gente coloca mais dinheiro no mercado, sim, às vezes a gente coloca mais dinheiro no mercado, mas que isso é, é um ponto. Lá na, lá na. É um ponto avançadíssimo de uma gestão de banca, porque quando, quando tu coloca mais dinheiro no mercado. Tem 600 pessoas vendo a gente. Daí o cara vai dizer assim: porra, mas o Ricardo, né, tu não falaram que era pra botar mais dinheiro. Calma. Calma mas tu, tem, tu tá preparado pra aguentar o head desse teu aumento de stake? Entendeu? Porque a galera só pensa o lado bom. Ah, eu vou acertar, eu vou ganhar tanto. Se der certo, eu vou ganhar. E se der errado? A gente tem que sempre pensar no Red. Eu, quando entro pra uma operação, eu já entro com o Red. Assumido. Então, eu tô entrando aqui. Se eu tomar, o meu Red é esse, show de bola. Mas nem deu Red hein? mas eu já sei isso. Já gente... aceitou o risco, do. Já aceitei o risco da situação. Entendeu? Isso me ajuda. Então, tipo assim, tipo, ah, não, meu tudo no recado falar que eu vou botar mais voltado, Mas tu tá preparado. Há quanto tempo tu faz esse método para botar mais dinheiro? Tu vai fechar na hora que tu tiver que fechar ou tu vai tremer a perna? Ou tu vai, ter, tu vai começar a ter esperança? Tá? Essa, essa parte é muito importante. E eu acho que essa parte de tu entender isso, que, essa parte, que é que essa parte emocional toda, eu acho que o mercado que vai ensinar, eu acho que a gente consegue ensinar a parte técnica. Hoje no YouTube tu aprende técnica pra caramba, mas a parte emocional, que é o que vai fritar o ovo lá na frente, tu vai ter que aprender operando. Operando, tomando red, pegando green, tomando red, passando bad runs, superando. Então, eu acho que é muito por aí. Sensacional. Muito por aí.
0: Sensacional.
2: E o que vai, não vou dizer facilitar, mas o que vai fazer com que tu consiga chegar num ponto de estabilidade emocional para ir pro mercado é o método. Sem ele é muito. De, tu tem que ser uma pessoa muito fora da curva, vai, não tenho método nenhum, cheguei agora do mercado, opero e vou ser um cara lucrativo daqui a anos. Tu vai, ter, tu vai ter que ser um cara muito diferente. Sensacional. A maioria das pessoas comuns, que nem nós, chegam, se não tiver
0: método, vai pum, 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 bater a cabeça na parede. Top demais. Tá finalizando aqui, o Marcelo Coelho mandou assim, esse podcast é uma verdadeira aula, deveria até ser cobrado, comunidade fulgrana na área. Top demais. Meus irmãos, quero agradecer a vocês aqui, nós estamos finalizando aqui, já está é, é, batendo mais de uma hora e quarenta aqui de, de conteúdo puro, né? Queria que vocês deixassem a, sua, a redes sociais de vocês, né? É, também o Ricardo falar é, também do, do MBA dele, que lançou agora recentemente, para que a galera possa, cada vez mais, dificilmente, dessas pessoas que estão nos acompanhando não conheça vocês, mas porventura, alguém que não, não conheça, deixa aí as redes sociais e os projetos de vocês aí pra gente finalizar.
1: Show. Só uma pequena correção. Não é MBA minha, eu... É... Nós fomos uh, convidados para uh, fazer, ajudar a, 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 os doutores em data science da universidade a entenderem o que é a pós positiva E eles, cara, tem ciência aí. Vamos criar uma MBA. Mas, cara, isso não é da Full Trader, assim, de... Não quero que seja da Full Trader que seja a minha. É uma conquista muito grande, mas é nossa. É nossa, cara. É, isso é muito maior que eu. É um reconhecimento da academia científica de... de um, cara, são doutores em data science, analisando conteúdo, foi cara, perfeito, isso aqui é uma ciência, é uma ciência de dados. É, então, é, a Universidade Unama, que é uma da, acho que é a maior universidade da região norte do país, criou uma MBA em data science com ênfase em apostas esportivas. Olha que, que incrível. E o cara vai sair... Com uma pós-graduação, uma especialização para mercado. Não é uma especialização de mestrado, não. É especialização para o cara usar no mercado. E não é só, só, só sobre aposta. O cara vai conseguir trabalhar em N outras funções, né? Com uma carreira como um cientista de dados. E. Enfim, vai ser. A gente já fez, já fez uma. Um, a universidade já fez um pré-lançamento e na, na terça-feira agora. Dia 25 é o lançamento oficial A galera já pode começar a estudar Eu já estou inscrito e matriculado nessa, nessa turma é, O Netuno já foi convidado para dar aula lá A gente só tem que a, pegar uma, uma agenda né? O Netuno, no Tel, já falei com o Danilo Uma galera importante porque Isso não é meu, é, é muito maior que eu É, é a comunidade séria de, a Que está apanhando esse tempo todo Que está segurando, que está né, se mantendo no mercado Falando de aposta de maneira séria isso eu acho que é uma conquista para todo mundo para trazer mais respeito pra gente e mais referência. Na né? galera que fala, ah, isso é jogo de azar. Cara, calma aí, né? não é bem assim. Então é isso. O uh, pessoal pode me acompanhar no, aqui no YouTube, como FullTrader, ou no Instagram, como FullTrader, você encontra lá também. E quem quiser saber da MBA, é só digitar no meu direct MBA. Digita MBA que aí tá rolando um fluxo de, de automação para liberar para a galera como é que faz para vocês ganhar bola
0: e você netuno meu querido tá tá ficando aqui também no, na tela full trader aqui tá aqui na nossa tela que falando mostrando certinho e você meu querido para uh, tem projetos tem quer deixar suas redes sociais é, quais são as novidades o meu meu projeto
2: é me aposentar depois da copa <risos> oh. Não, eu sei quem quiser acompanhar. Aqui no YouTube tem Netuno Trader, o canal. No Instagram é Netuno82, sempre com
0: dois T. Tá, tá aqui na, na telinha. Netuno82, do, é, com dois T's. E,
2: e, e dá os parabéns pro Ricardo. Embora ele diga que não é dele, mas ele que, que encabeçou o MBA. Que eu acho que traz uma, traz uma quebra de cultura enorme desse meio, né? É muito bacana. Põe é um MBA sobre a parada. Não é um negócio ali, né? É, acho que é uma... uma... É, uma, é algo que nós não tínhamos, né? Acho que legitima muito
0: esse meio para que a galera não saia fazendo loucura e perdendo dinheiro de qualquer jeito sensacional, galera, só tenho a agradecer vocês pela, pela vinda aqui pela disponibilidade, foi uma verdadeira aula, dois monstros sagrados aqui eu aprendi muito mais, eu gosto sempre de eu, gosto, eu, eu tenho uma característica que eu gosto de ouvir então, quanto mais eu ouço, mais eu aprendo e vocês que são referência aqui a gente tem que somente ficar quieto escutar o que vocês têm para falar, que é muito obrigado pela, pela, pela vinda sabe que sempre o espaço tá aberto para vocês quando vocês quiserem vir, tenho a agradecer por mais um conteúdo agregador para a comunidade. Muito obrigado, Ricardo, muito obrigado, Netuno, meus irmãos.
1: Obrigado, obrigado você e parabéns mais uma vez pelo espaço. É um, um espaço extremamente democrático, né? o espaço aqui da Divan. Que todo mundo vem aqui, vem aqui, deixa o seu recado, deixa a sua ideia, deixa a sua mensagem. E quem conectar com aquilo, pô, achei legal, serviu para mim. Ah, mas não serviu para mim, pô, beleza. Então, eu acho que o seu espaço super democrático aqui. A gente consegue discutir qualquer tipo de ideia, então parabéns, parabéns pelo programa
0: aí. Tamo junto, tamo junto. Galera, é isso então, tamo junto, então é nóis e até o próximo Show de Bola Podcast. Show, show.